0: Hallo und willkommen zum MCAS. Dieses Mal, äh, ja, eigentlich wie immer. Wie immer, ja, etwas in der, knapper in der Zeit. Ja, vielleicht, schauen wir mal. Also, wahrscheinlich nicht ganz so lange wie die letzten zwei Folgen, aber gleich dazu mehr. Jetzt mal, also Nummer 64, äh, mit mir, Ulrich und Tobi. Genau. Ein ähm, Bisschen kürzer nämlich, weil wir sind mitten am Aufnehmen. Ich war unter der Woche in geheimer Mission unterwegs, zwei Tage lang. Deswegen kann er jetzt tendenziell ein bisschen später am Freitag kommen. Das merkt ihr ja, wenn ihr das downloadet. Und es ist, die, die fetten Wochen sind vorbei. Es gab ja jetzt zwei super harte Wochen, wo viel rauskam. Diese, also eigentlich letzte Woche und diese. Das Problem dieser Woche ist, der, der größte, zweitgrößte Titel, nenne ich mal, hat ein externer Mensch gespielt, den müsste ich erst noch ans Telefon kriegen. Wenn wir das schaffen, wird der Podcast ein bisschen länger, wenn nicht, dann so halt nur ein Stück über eine Stunde und irgendwas. Aber ähm, ich hatte auch einen Hörerbrief, der meint, wir sind zu lang im Podcast. Ähm, ich würde nicht mal widersprechen. Ich bin auch der Meinung, zwei Stunden ist ganz schön viel, aber offensichtlich mögen es die Menschen, weil die Podcast-Download-Zahlen werden nicht weniger, wenn er länger wird. Erstaunlich,
1: aber ja, die Leute mögen uns.
0: Ja. Dann Punkt zwei, wir mögen, die Frage war, wir mögen die Sachen ein bisschen strukturierter vorbereiten. Da muss ich sagen, nein, weil das kostet uns so viel mehr Zeit. Wir machen den Podcast ja quasi als Bonus obendrauf. Also auch das stand jetzt, die meisten Leute mögen es scheinbar so, wie wir uns durch die Gegend pushen beim Reden dann machen wir es also auch weiter. Nein, ich kann es einfach nicht leisten, wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt Red Dead Redemption auf 10 Minuten eindampfen, dann sitze ich hier drei Stunden dran und bereite den Text vor. Ähm, tut mir leid, kann ich nicht machen. Geht einfach nicht. Wir können
1: auch einen strukturierten Podcast machen und kein Heft mehr. Aber ja, dann naja. das ginge vielleicht, aber
0: ich glaube, dann gibt den Podcast auch nicht mehr lang, weil von irgendwas müssen wir auch noch mal leben. Ja. Ähm, und dann war auch noch, jemand möge den ewig Nölen, den Ulrich bitte ein bisschen einbremsen. Zum einen ich nicht, ja. Nein, tue ich nicht. Und zweitens, Tobias ist ja noch frisch, der muss sich erst einarbeiten. Ja, das ich wird ich schon noch. Das, das wird schon noch werden. Philipp hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis er sich dann gewehrt hat. Ist jetzt fies, das stimmt nicht. Aber. Ich, ich fühle mich noch nicht angegriffen, aber. Nein. Das kann also ja noch kommen. Wir, wir werden das schon hinkriegen. Aber gut, gehen wir also los, legen wir los mit den News. Und die wichtigste News der Woche ist natürlich, die neue M-Games gibt's. Oh yeah. Ihr ja, habt Ausgabe 07 2010 mit einem Bemerkenswerten Cover, ich glaube, das kann man so sagen.
1: Ja, eine äh, wortwörtliche Mushroom-Cloud, würde ich ja. sagen.
0: Mario, wir sprengen Mario in die Luft mit ja. vielen kleinen Pilzen. Also, wer es im Laden einen Mario in einer Atompilzform so sieht, das sind wir. Und was haben das wir schon? Wir mal
1: wissen übrigens, wie viele Leute direkt einen Atompilz erkannt haben.
0: Ich glaube schon, dass man es erkennt. Ja. Ähm, naja gut, also wir haben was haben wir deswegen? das wegen des Titelthema ist im Endeffekt die Spielspaßexplosion nämlich Endzeitspiele wo, Los. so mit auf mal Fallout New Vegas, schön ausführlich gesehen von Michael und
1: da freuen wir uns drauf, also ich freue mich tierisch drauf, es wird, also Fallout 3 habe ich geliebt, ja, deswegen Fallout das 3. muss gut werden ja,
0: das kann eigentlich nur richtig gut werden natürlich ein bisschen altmodisch, bis es rauskommt wahrscheinlich aber nur gut, weil wir haben Enslaved, Max hat es äh, ja. gesichtet. Sieht interessant aus. Ja, wir ja. haben noch weitere Rage wieder mal im Überblick und Afterfall, Fall Insanity noch ein paar anderes. Und das andere Titelthema, was natürlich wichtig ist, Fußball. Oh ja. ja das große WM-Special. Matthias hat uns die äh, Geschichte der kuriosesten und wichtigsten Fußballspiele. Ich war mit dabei. Und, und Tobias auch, richtig. Ja, ja. Der <lacht> muss ja auch mal Sport spielen. Ja, also wir haben die, die interessantesten Fußballs zusammen und das große
1: Fußball-Quiz. Wer sich mit Fußball und vor allem retro fußball auskennt, der ist hier gut dabei. Das ist übrigens wirklich eine richtige Herausforderung. Also wenn man da alle Fragen lösen kann, Hut ab. Dann hat man was du hast ist schon einiges.
0: Ich finde übrigens dieser Torjubel in dem schwarzen Balken ist ein bisschen untergegangen. Äh, der hier. Oh ja, wirklich. Da muss man schon genau hinschauen. Das ja. ist ein, ein Stealth-Jubel sozusagen. Also schicke Titelthemen, wir haben aber natürlich noch mehr. Wir haben News, überraschend. Wir haben Feel Coming, auch überraschend. Wir haben Vanquish ausführlich gepreviewt. Matthias hat angespielt, oder? Ja. Er hat auch wirklich richtig angespielt. Da hat uns die, die lustige Wolke aus Island einen Stich durch die Rennung gemacht, aber dafür haben wir es diesmal ausführlich drin. Und wir haben natürlich viele wichtige Tests. Klar. Vor allem echte
1: Hochkaräter ja. dieses Mal.
0: Also ich glaube, im alten Forum hat jemand gefragt, gab es schon mal Hefte, wo 93er drin waren? Ich glaube, ja, die gab's. Ich habe es natürlich nicht nachgeschaut, wann, aber gefühlt bin ich mal sicher, das hatten wir schon. Ja, es
1: hat auch irgendjemand gesagt, als Metal Gear Solid 4 und, und GTA waren glaube ich gleichen wurden. Ja.
0: Und wie der Zufall so will, haben wir diesmal das nicht ganz GTA, nämlich Red Dead Redemption im Heft. Also ausführlichen Test und Metal Gear Solid Peace Walker.
1: Ja, ähm, wenn Michael jetzt hier wäre, würde er gleich jubeln und springen und überhaupt spontane was? spaß -Explosion. Da könnt,
0: da können wir uns glaube ich auf was gefasst machen, in wann kommt das Spiel raus? Am 16 irgendwie. Ja, oh, da müssen wir glaube ich ja. Das kommt, warte mal, das kommt zu E3 raus. E3, ja. Oh, dann müssen wir den Podcast vorbereiten. Also wir werden einen Podcast vorbereiten, der es wahrscheinlich dann in sich hat. Und wer Metal Gear mag, der wird dann... Ich glaube, da werden wir beide auch nicht mehr zu Wort kommen. Nee, das glaube ich auch. Da wird Michael einen Solo-Podcast eintexten dürfen. Oder wollen. Wir werden es sehen. Ja. Und natürlich haben wir Super Mario Galaxy im Test.
1: Das ist wirklich
0: nice. Deswegen auch Mario in der Atomwolke. Ist aber nicht alles. Wir haben Split-Seconds auch sehr schön. Wir haben Blur im Test, auch sehr schön. Wir haben Prince of Persia im Test, da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Ja. Auch nicht schlimm zumindest. Halb schön äh, Skate 3, gut, da sind wir ein bisschen spät dran, aber kann man auch nichts dafür, wenn, wenn böse Embargos uns wieder neidfuschen. Also das, dann haben wir noch Online-Tests, alles was wichtig ist. Ich kann Tipp, äh, BitTrip Runner ist interessant. Und äh, Matthias behauptet, dass Xeno Clash interessant ist.
1: Uh -huh. Lara Croft ist übrigens auch sehr gut.
0: Ja, Lara Croft haben wir einen kleinen Preview drin, und im Extended-Teil, Liebeserklärung Game Gear, äh, Making of Roadrunner, das Mep Mep, Zumm. Ja. Und schön ja. besorgt. Also rundum würde ich behaupten, ein gutes Heft wäre eigentlich jeden Monat. Das lohnt sich. Wer es nicht, wer wer ganz eilig sein will, macht ein Abo. Inzwischen haben wir auch wieder Spiele als Abo-Premium mhm. zugreifen. Und sonst im Laden, in jedem hoffentlich gut sortierten Laden, die M-Games 07 2010, ab sofort lohnt sich, greift
1: zu. Kaufen auch für Mütter, Väter und ja. Schwestern.
0: Genau und richtig. Und wir können es auch gerne kaufen und nach Australien schicken, damit die auch was Spannendes zu sehen haben.
1: Ja, ja. oder irgendwie sowas. Bevor sie von Egal. uns dann in der Vorrunde gekickt werden. Ach. Werden sie das? Ja, natürlich.
0: Jetzt, wo Thomas Müller mit dem Kinn bremst. Ich, meine, <lacht> ich sitze auf dem Flughafen und sehe so, Verletzungspech bleibt dem DFB treu. Thomas Müller fällt vom Mountainbike. Ja, solange er noch laufen kann, ist mir jetzt eigentlich egal. Oh, wahrscheinlich hat er einen Highsider gemacht, oder? Hm. Also, wenn ich lese, aber hat beim Bremsen sich vertan. Dann kann man eigentlich, wenn man bergab mit der Vorderbremse bremst, ist auch wirklich nicht so das Dünnste. Das ist schon richtig. Ähm, gut. Ja, soviel dazu. Die News. Gehen wir, die News zu uns, die News zur Spielewelt. Was haben wir ein Spannendes?
1: Ja, ähm. Das zuerst direkt? Ja, ja machen ja, ähm, Man munkelt, dass es äh, in ähm, naher Zukunft, also Anfang 2011, äh, vielleicht eine ähm, Collection geben wird, ähnlich wie äh, die God of War Collection, und zwar mit äh, Shadow of the Colossus und äh, Ico oder Ico. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, seitdem äh, Michael mich da etwas verwirrt hat. Ich würde sagen Ico. Würde ich auch sagen, er sagte Ico. Aber Ach. vielleicht ist es auch nur einer seiner komischen Scherze. Naja, ja, auf jeden Fall, ähm, das soll vielleicht Anfang äh, 2011 auf Blu-Ray äh, für die PS3 kommen, äh, was natürlich eigentlich ein ganz normaler Schachzug wäre, um halt eben ähm, The Last Guardian nochmal richtig anzuteasern. Das würde aber auch eben gleichzeitig bedeuten, dass wahrscheinlich sich äh, The Last Guardian noch nach hinten verschiebt. Äh,
0: wüsste ich nicht wieso, also, weil mein God of War Collection kam auch mh, relativ knapp vor God of War 3, also da war auch deswegen keine Verschiebung.
1: Ja. Grundsätzlich
0: also, fände ich es aber gut, weil, ähm, das ist ja, glaube ich, es sind ja beide Spiele, die jetzt nicht so die unglaublichen Absatzzahlen hatten. Also ich kann mich erinnern, dass Ico zeitweise auf eBay Preise gezogen hat, die jenseits von gut und böse waren. Ja, die böse sind
1: waren. jetzt auch immer noch sehr, sehr teuer eigentlich. Ja.
0: Und äh, die waren auch beide, äh, ich sag mal, technisch können sie von der zusätzlichen PS3-Power durchaus profitieren. Das Design, da gibt es ja keine Frage, aber technisch äh, von Framerate und so waren die nicht, also gerade Shadow of the Colossus, nicht unbedingt das Brillanteste. Ja, stell
1: dir das mal auf dem riesen
0: Fernseher in HD vor. Oder? Ja, und dann, Super. also ich, also, ähm, eigentlich ist Schall Olli ist nicht da, und Robert natürlich auch nicht, aber wir haben ja für Skandal gesorgt damals in der kunstbewussten Spielewelt, dass wir Shadow of the Colossus nicht vergöttert haben. Da sind ja wirklich, da ist ja quasi fast der Lynchmob hier schon aufgelaufen, wie das denn nur sein kann, dass man dieses Spiel nicht brillant findet. Also die Meinungen sind hier immer noch geteilt, ich kann mich guten Gewissens raushalten, ich habe es nicht sehr lange gespielt, weil es mich nicht gefesselt hat, aber darum kann ich kein abschließendes Urteil bilden, das könnt ihr natürlich schon, aber ich rede mir jetzt einfach raus. Aber trotzdem ich fände es interessant, also ich würde sehr gerne Ico wieder spielen. Gut, Ico hätte ich zwar auch ohne die Schattenviecher, wäre mir auch sympathisch,
1: aber Ico fand ich richtig Also Ico habe ich noch nicht gespielt, aber Shadow of the Colossus war wirklich eins der wenigen Spiele, die mich auch emotional einfach äh, gefesselt haben oder berührt haben. Also wer das Ende kennt und auch die Musik dabei und oh, das ist echt schon toll. Ich, ich würde mir beide halt wünschen, nicht
0: nur technisch optimiert, sondern
1: auch spielerisch ein bisschen. Sprich, bei Ico
0: wären diese nervigen Schattenwesen, die sind natürlich zentrales Element, aber die hätten ein bisschen entschärft, wären sie besser und bei Shadow of the Cross, ich kann mich erinnern dass mich die Steuerung, glaube ich, angenervt hat also ein bisschen Feintuning, ein bisschen Grafiks aufmotzen ich meine, muss ja nicht viel sein, weil äh, God of War Collection war ja jetzt auch aufgemotzt, aber nicht unendlich und bei IGO reicht der Stil ja, wie er ist ähm, und Shadow of Close auch. Alles wäre eine feine Sache. Ja, absolut. Äh, also vor allem wäre es auch bezahlbar dann ja. wahrscheinlich wieder. Es gibt viel, was man nicht neu auflegen muss, aber wenn das Ding jetzt hier für 40 Euro die zwei Dinger daherkämen, ja, ja. fände ich völlig okay.
1: Wäre, wäre sofort gekauft. Ja, das ja. würde ich mir auch nochmal leisten, denke ich. Ja, aber es ist ein Gerücht eigentlich im Endeffekt. Eben, also man weiß jetzt äh, noch nichts Genaues. Ja, aber ja, fände ich gut. Vielleicht gibt es zur E3 irgendwie was Neues. Wer weiß.
0: Ja, dann... Aber dann in... In, in Deutsch, in Europa kommt dann eh nur die Last Guardian Collectors Edition raus, wo das dann nur dort erhältlich ist. Tja, dann... Außer drei Monate später überraschen dann doch wieder, aber <lacht> wenn dann eh schon sich alle verarscht fühlen. Aber Oder aus Amerika importiert haben was sowieso in dem Fall. Eben. Einfacher war. Ähm, ja Okay, haben wir das? Äh, ja. ja. Gehen wir die Technik an, kurz. Die Technik, ja. ja. Microsoft sagt, ja, Natal. Zu Natal gibt es ein bisschen was. Äh, zum einen äh, Robbie Bach, Robbie Bach Bach verlässt okay. jetzt Microsoft irgendwie, wie J.A.L. hat ja auch, glaube ich. Genau, ja. Das habe ich nicht näher das verfolgt. Aus privaten
1: die, Gründen, soweit ich weiß. Ja,
0: aber also, die sind ja beide eigentlich in der Xbox-Welt nicht mehr so präsent gewesen, dass ich es jetzt irgendwie nicht so dramatisch empfinden würde. Ist halt so. Man geht halt manchmal. Ed Fries ist damals auch gegangen und ja, der, also Robbie Park meint ja irgendwie Project Natal ist der heilige Gral und es wird ganz, alles ganz neu und toll machen und wir wissen immer noch nicht, wie es aussieht und was es soll, also auf der E3 wird's es Hands, Hands and Feet on geben wo uns dann unsere E3 Reisenden sicher irgendwas sagen können, ob es jetzt mal langsam äh, wirklich Hand und Fuß annimmt Ha, super, Voila. ja Und ungeplant und trotzdem fast lustig <lacht> ähm, ja und das könnte die Lebensspanne erweitern und neue Hardware erstmal überflüssig machen. ja. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man das will. Also äh, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo soll die neue Hardware hingehen. Entweder 3D, was mir momentan so am Arsch vorbeigeht wie sonst ja. nichts, oder noch höhere Auflösung. Naja... Ich hätte, oder Spiele, die jetzt mal konstant mit 60 Frames laufen, aber die wird es eh nie geben. In dem Moment, wo man eine, eine CPU überfordern kann, wird es auch jemand machen. Ja, natürlich. Das ist ja, ja. ganz normal. Und im schlimmsten Fall muss da halt Crytek daherkommen. Ne? Das <lacht> kriegen wir schon hin. Äh, nee, also es gibt jetzt so ein, ein zwei Gerüchte. Hey, ein Gerücht sagt, das Ding wird umbenannt, bis es rauskommt. Könnte dann Wave heißen. Ja, so, ja. von Bildschirm stehen und rumwedeln, ja. ja. Äh, also, nachdem das ein Projektname war, das ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie schocken würde, wenn es plötzlich anders heißt, weil
1: Natal ist ja auch kein Begriff. Nee, das ich glaube, dass sich das abseits der Leute, die es eh schon kennen, dann auch nicht verkauft. Der Name ist jetzt wenig griffig dafür, für ja, Bewegungssteuerung.
0: Also, ich meine, nicht, dass jetzt Wave irgendwie viel sagen, aber Move ist jetzt auch nicht viel sagen und ja. wie war überhaupt nichts und inzwischen kennt es ja doch jeder. Aber gut, was aber spannender in Anführungszeichen ist, die edge behauptet, sie hat äh, glaubwürdige Quellen, die sagen, das Ding wird 150 Dollar kosten. Das ist eine Riesenstange
1: Geld. Das ist echt das ist teuer.
0: Ich meine, ich mein, bei uns können wir mal dann, gehen wir mal locker flockig von 150 Euro aus, was ja irgendwie üblich wäre. Ja, 1, zu 1 1
1: zu 1 gut ist, ja.
0: ah, Oder im Bundle mit einer Xbox Live Arcade 300, also wer eine Arcade kauft, also wer heute noch eine Arcade kauft, der gehört echt quatscht. Ob, obwohl, okay... Ich nehme es zurück, seit man USB-Stick benutzen kann, kann man mit einem Arcade auch wieder leben. Das also,
1: ist halt auch die Frage, wenn das dann eben die äh, Casual-Gamer-Familien kaufen, äh, da reicht man wahrscheinlich auch eine Arcade.
0: Ja, sie müssen halt speichern können. Und ja. im Ende, oder wenn du schon einen Download hast, aber nachdem jetzt eben die USB-Stick-Unterstützung da ist, okay, jetzt kann man damit leben, weil wenn man 16-Gig-Stick reinsteckt, da kommt der Normal-User eine Weile mit aus. Mhm. Ich meine, wer mal zwei Arcade-Download-Spiele gekauft hat, vielleicht nimmer, also besagtes Clash, das äh, da fällt mir gerade was ein. Gute Idee. Kommen wir später drauf. Ähm, das dauert mal eineinhalb Gigabyte gleich. Also ist schon happig. Und irgendwelche Download-Contents sind natürlich auch gewaltig groß. Aber egal. Also nee, 150 Dollar, wenn das in irgendeiner Form stimmen würde, da kann man eigentlich nur eins sagen dazu.
1: Zu viel. Zu viel, zu teuer. Es ist, es ist auch die Frage einfach, wenn, ähm, ob dann auch die Entwickler wirklich Spiele explizit für Natal machen, weil äh, wenn man davon ausgeht, dass die dass die Zusatzhardware 150 Dollar kostet, dann schränkt man damit ja seine eigene äh, Käufergemeinde einfach ein, wenn man dann nur dafür einen Titel macht. Ja, also das, ich, ich kann es mir nicht... Also wenn es so kommt, dann ist es halt... Ja, dann
0: wartet man Vierteljahr, dann kostet es 100 oder so, aber das hatten wir ja auch alles schon mal. Ich, ich erinnere mich noch, wie die Xbox 1 gestartet wurde. Es gab es ja viele Pressekonferenzen dann meine Veranstaltung. So, jetzt geben wir die, die Startdetails bekannt. Und dann kamen wir aus 479. Und die erste Frage war, Mark? Und dann, nö, nö, Euro. Und alle so, aha. Ja. Dann hat natürlich gleich mal der Mediamarkt gesagt, uns doch egal. Und sechs Wochen später haben sie es dann auch, glaube ich, offiziell um 150 Euro gesenkt oder so. Also auf jeden Fall sehr viel gesenkt. Oh. Also es wäre jetzt das erste Mal, dass jemand sich preislich völlig vergaloppiert. Wenn das Ding wirklich so teuer ist, was ja dann der Schluss wäre, wenn die so viel dafür wollen, dann wird es wahrscheinlich wirklich nicht so billig zu produzieren sein. Mhm. Dann ist es halt eine Frage, ob sie sich da nicht irgendwie verrennen. Also ich möchte es interessant und gut finden. Ich bin immer noch skeptisch. Ich muss immer noch sagen, ich glaube, also
1: vom tatsächlichen Nutz- und Einsatzfaktor her habe ich bei Move das bessere Gefühl. Ja, ich glaube eben auch einfach, dass die... Hersteller, ich habe es irgendwo gelesen, dass äh, jemand das kritisiert hat, dass eben Natal nicht direkt in die, in die neuen Xboxen eingebaut wird.
0: Ja gut, das stört mich Und, jetzt auch nicht. Ja, weil. aber
1: es ist einfach, äh, ich glaube dadurch wird wirklich das äh, Spieleportfolio geschmälert, dadurch, dass es zusätzlich ist. Ja, aber auch, auch ein, eingebaut ist eh so eine
0: Geschichte. Das kann ja schlecht eingebaut sein, das muss ja irgendwie am Fernseher angebracht werden. Das ist ja naheliegend, wie ja. soll ich es dann einbauen? Dann liegt es halt bei. Das ist also... In, genau wie bei mein, beim Wii hast du ja auch, die Sensorbar ist ja auch irgendwo anders wieder wie der Wii selber. Ja, das Aber also nochmal, ich glaube Move wird das funktionellere werden, wobei ich auch natürlich das Konzept bessere V-Remote mich jetzt nicht in, in Ekstase versetzt.
1: Nee, ich bin ein coach ich ja
0: das, das, das ist alles so Geschichten. Mhm. Auch wenn ich es gibt V-Spiele, auf die ich mich freue wie blöd, ich werde jetzt dann die Tage mit Traumateam Leute aufschlitzen gehen, da freue ich mich drauf. Ja, aber gut, ja, haben wir das. Ja. Dann spannende, Neu eigentlich finde ich schon durchaus spannend, es war zwar eine kleine nüchterne Meldung, aber irgendwie spannend, Insomniac, die ja Resistance und Ratchet Tank machen, und was haben sie, Spyro war doch, glaube ich, von Insomniac? Ja,
1: richtig, ja. Aber die haben jetzt
0: sich mit EA verbündet, nämlich äh, Insomniac wird ein multi spiel machen, das kommt über Zum EA raus. Mal, oder? ja. ja. Das ist sehr ungewöhnlich, weil bis dato hat Insomniac nur Sony-Spiele gemacht, die auch nur von Sony veröffentlicht wurden. Sie gehören aber nicht Sony. Also es ist nicht das ganz gleiche wie Bungie, die mal sich mit Leib und Seele an einen
1: Hardware-Hersteller verkauft haben. Aber schon erstaunlich. Weil ich glaube, also sie gehören in dem Sinne auch nicht eh. programm die das sind schon
0: irgendwie eigenständig. Ja. Und es werden auch die Sony-Marken, werden auch weiter Sony-Marken bleiben. Also Ratchet und Clank und Assistance bleiben Sony-Produkte, weil hat nicht irgendwie Gerücht, dass Resistance 3 jetzt angekündigt...
1: Nö, es war Killzone 3. Killzone. Ah, ja. Ja.
0: ja, das wissen wir auch, dass es kommt inzwischen. Ähm, nee, also es ist schon spannend. die machen halt Spiel für 360 und PS3 und das kommt über EA. Also, ja. Ja, leider weiß man noch nicht mehr. Also EA hat schon ein paar interessante Sachen, die jetzt vor E3 so publik geworden sind. Auch wenn mir gerade spontan entfallen ist, was
1: das andere war. es war nicht Bulletstorm, glaube ich. Meinst du jetzt an Entwicklerstudios oder? Ja, irgendein Deal mit irgendjemandem. Ja, ja dass hier die ehemaligen Activision-Leute. Ja, Respawn
0: meine ich auch nicht. Das ist, das ist zwar korrekt, aber die habe ich nicht gemeint. Und hätte ich mich natürlich vielleicht zwei Minuten vorbereitet, wüsste ich, ja. ich meine. aber das egal. Wurde, ja. Das ist, ist, ach, vorbereiten ist für, für Leute, die. Die ihren Schreibtisch aufräumen. Genau. Und warm duschen und, und beim Überholen blinken und. <lacht> ah,
1: war gestern auf der Autobahn die auch wieder spannend. Von der drin. Wii diese komischen Plastikschützer benutzen.
0: I, die Wii Kondome nehmen, yeah. im Früh. Na gut. Ähm, ja, so viel dazu. Dann gehen wir zum nächsten Thema, das uns jetzt Tobias wieder nahe bringt.
1: Ähm, was haben wir denn da? Ach so, ja. Äh, Rob Dyer von äh, Sony äh, sagte, dass die äh, Publisher mehr Inhalte auf die Spieledisks selber packen sollen, anstatt die als DLC zu vermarkten. Wer ist Rob Dyer eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Jemand Irgendjemand Amerika? von Sony,
1: hier. Ja. Ein amerikanischer Sony. Was eigentlich im Prinzip auch, finde ich, nur so eine Art Werbung ist, weil eben, ja, auf die Blu-Ray passt mehr drauf als auf die normale DVD von Microsoft. Und ich finde es find hier lustig. Er sagt also, dass
0: äh, 73% aller PS3-Besitzer Zugriffe auf Download-Content halten, das kommt mir jetzt ein bisschen viel vor, ja, muss ich sagen, also ja. gut, und sagt, also es gibt immer noch viele, die die Inhalte nicht bekommen, ähm, ja nun, ähm, ich sage es jetzt aber furchtbar arrogant, heutzutage, wer eine PS 360 hat, dem ist nahezulegen, dass der Internet anstellt und also ich sag mal, und die signifikantesten Download-Contents gibt es eigentlich auf Discs, das ist eigentlich Vollout im Endeffekt. Ja, das und Lustige
1: ist ja auch, dass eben auch viele DLCs ja sowieso schon auf der Disk sind aber ja, dann nö, nur freigeschaltet. Nö, es sind wenige tatsächlich. Ja, aber
0: ich meine, bei Border, ja. äh, bei Bioshock 2 war es natürlich so, und da gab es auch wieder Rabatz, weil man natürlich der der einigermaßen intelligente User kennt sehr schnell, ob er sich jetzt was ein Key downloadet oder ja. richtig Inhalt. Ähm, das, äh, ja, wenn es schon drauf ist, finde ich auch scheiße, dass in der Form dann doof. Ähm. Aber ich sehe hier gerade den zweiten Absatz, der sagt, er kritisiert die hysterische Download-Content-Politik von Microsoft und sagt, dass Sony das ja durch die Blu-Ray viel mehr Möglichkeit hat, da passt ja mehr drauf. Äh, ja, ja, das zeigt deutlich die Unterschiede zwischen Sony und äh, zwischen ihrer und derer Konsole. Äh, Sony, die Heavy Rain veröffentlicht haben, wo nach einer Woche die erste Episode zum Download zur Verfügung stand, die waren ja, nicht auf der Disk, ja. nix. Sony, die mit Little Big Planet den Download-Content äh, rip und äh, pioniert haben. Jede Woche kommt ein scheiß neues Kostüm, das Geld kostet. Das ist auch nicht auf der Disco. Und wenn doch, dann kostet es trotzdem Geld zum Download. Also mir fällt jetzt auch nichts also, ein, wo
1: jetzt äh, Download-Content äh, auf der Blu-Ray schon war und bei Microsoft erst runtergeladen wird. Also, nee, auch, außer irgendwelche Extras. Also ihr
0: versteht, was für eine hysterische Download-Content-Politik von Microsoft. Ja. Da ist es kein
1: bisschen, Also Ich sehe da keinen Unterschied, muss ich sagen. Nee, das ist im Prinzip nur Gebäsche. Ja, es ist also, total
0: halt, für, für einen Arsch, was die da von sich geben. Also, Außer also er meint natürlich so diese Exklusivitätsgeschichte, die bei Modern Warfare gelaufen ist. Wenn er das meint, dann verstehe ich nicht, was das in dem Zusammenhang soll. Ja. Oder, oder was weiß ich, GTA 4, dass ja dann auch logischerweise die Episoden monatelang exklusiv waren. Aber nee, also Nö. Blödsinn mal wieder. Ja. Aber also ich finde, Download-Content kann gut oder schlecht sein, aber es, das gibt sich weder so noch sowas. Und ja, mein Gott. Ja. Haben wir ihn jetzt kurz erwähnt und vergessen wir den Mann wieder. Aber noch einen anderen Mann, der spannend ist?
1: Ja, äh, Richard Branson, Chef von äh, Virgin, möchte wieder in die Spielebranche zurück. Also Virgin Interactive quasi wieder aufmachen. Ähm, was gibt's dazu noch zu Hier sagen? Hier steht, ja. es ist ein,
0: ein Online-Dienst für Konsolen, der in enger Zusammenarbeit mit anderen Publishern betrieben werden soll. Das klingt jetzt für mich, als ob ich in OnLive einkaufen könnte oder in Geikai. So eine Art,
1: ja. Also eine Art, also, ja.
0: Also, ich finde das jetzt nur mäßig prickelt, wenn es dann natürlich so ist, weil, also, man muss abwarten, was passiert. Tatsache ist, Richard Branson, den hat, haben wahrscheinlich viele Leute schon mal irgendwo gesehen, wenn es, mag es auch Formel 1 sein, von mir aus. Fährt der der Timo Glock für Virgin? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, gut, dann vielleicht kommt er auch mal ins Ziel. Also, Richard Branson ist ein Self-Made-Mann, der eigentlich alles, was er anfasst, bisher hinbracht hat. Also, wenn der also sagt, er möchte jetzt wieder ernsthaft Spiele machen, dann glaube ich, dass das auch dann Hand das und Fuß auch, haben ja. wird. Ähm, wir haben jetzt natürlich wieder mal in unserer unglaublich großen Research-Vorbereitung äh, nicht rausgesucht, was Virgin für namhafte Spiele damals gemacht hat. Aber
1: wir erinnern uns beide an das Logo und ja. äh, wie toll die Spiele waren.
0: Nö, dass es Spiele gab, die auch... Ja, einige... Also er also war kein Cryo oder so in dem Niveau. Bei Virgin gab es auch definitiv Spiele, die man spielen konnte, ja. ohne blöd zu werden, zu Heimcomputerzeiten. Äh, ja, und, und, ich glaube, 16-Bit-Konsolen. Ja, ist super. Ein Thema, Aber ich, ja. hier, wir wissen halt nur, was wir noch wissen. Er ist übernommen worden, hat es dann verkauft an Titus irgendwann mal in oh. Frankreich. Und die, es also ist verschollen gegangen. Aber jetzt halt... Oh, was? Und es gab online kostenpflichtige Online-Spiele noch? Das wusste ich gar nicht. Kann Wie Blackjack. Nicht, ja, nicht mal Texas Hold'em. Wie langweilig. Ja. <lacht> Na naja, gut, also Richard Branson möchte wiederkommen. Und ja, da gucken wir mal. Also finde ich jetzt nicht unspannend, aber wenn es natürlich wirklich nur irgendwie Online-Dienst blabla-mäßig, dann finde ich es wieder weniger prickelnd, weil äh, Online-Dienst für Konsolen, wie soll das eigentlich gehen? Klingt alles sehr diffus, also, aber also auf der E3 wird es wohl irgendwelche Infos geben, wir haben glaube ich keine Einladung zu irgendeiner Pressekonferenz, aber man wird es in Wust der Millionen Neuheiten schon irgendwie eben. aufspüren können. Ja, dann haben wir uns jetzt mal durch die zugegeben nicht unglaublich prickelnden News der Woche durchgeschoben, aber war ja ein bisschen was zum Reden dabei. Ja, genau. Und jetzt gehen wir zu über zum Spielen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte vorhin eine spontane Idee, die werden wir jetzt wahrscheinlich verwirklichen, wenn derjenige wieder im Raum ist. Also kriegt ihr jetzt dann gleich den ersten Spielebericht. Ja, Obwohl, Moment, die ersten haben wir eigentlich am Dienstag schon aufgenommen. Das wäre dann chronologisch sich merkwürdig anzuhören. Also ihr kriegt jetzt mit Sicherheit was zu hören, was ich weiß, was es ist. Und danach kommen noch andere Sachen. Aber genug Orakel ab mit den Spieleinfos, Tests, Berichts, Vorstellungen, wie auch immer wenn wir im Hintergrund unseren Brabbelmann aus Spätzelland stillkriegen zumindest. So, damit landen wir jetzt bei den Spielen der Woche. Diesmal sind es ein bisschen weniger geworden wie in der letzten super dichten Woche mit den vier ganz großen Teilen, aber macht ja nichts, immer noch spannendes dabei. Und fangen wir mal an mit meinem Liebling, das ist nämlich Blur. Also Blur. Blur, dieses tolle vier Buchstabenwort, das ausnahmsweise nicht von Codemasters ist. Nein, also Blur ist das erste Rennspiel von Activision seit ungefähr ewig. Ich glaube, das letzte davor war Rally Fusion. Das war okay und irgendwann so lange her, dass ich vergessen habe, wann. Auf jeden Fall noch auf der alten Generation der Konsolen. Ja, es ja, war so ein Rally Cross mäßiges, also kein weniger simic, sondern mehr so gegeneinander super Special Stages Gedöns. Ah, okay. Also war, war okay. Aber egal, das haben wir jetzt hinter uns. Also, Activision hat ein neues Rennspiel und das haben gemacht Bizarre Creations. Bizarre Creations sind ja die Leute, die die Project Gotham Racings gemacht haben. Und damit äh, vier sehr gute Rennspiele, die teilweise nicht so gut verkauft wurden. Bu, weil eigentlich war vier und drei, äh, drei war okay. Also zwei war super gut und vier war auch sehr, sehr gut und drei war sehr gut. Ähm, wie auch immer. Also die haben halt normalerweise eigentlich richtige, echte Rennspiele in Anführungszeichen gemacht, statt Raser zwar, aber halt mit, ich würde sagen, genau die richtige Mischung aus Arcade und Simulation. Mehr Arcade, weniger Sim, aber mhm. sehr gut. Und nicht Rich Racing für die Leute, die immer Angst haben, dass sie zu viel trifft. Ähm, die gehören jetzt also zu Activision und haben ein neues Rennspiel auf die Beine gestellt. Das ist jetzt hier, also Blur ist definitiv nicht Project Gotham Racing 5, sondern einfach in Kurzfassung können wir es nennen Mario Kart für Erwachsene.
1: Also mehr Arcade Racer als Simulation.
0: Ja, genau. Also das Fahrverhalten hat schon einen gewissen Anspruch. Also die Fahr Autos verhalten sich schon äh, nett wie Seifenkisten. Man muss also schon einigermaßen lenken können. Aber es ist trotzdem vom Konzept her Mario Kartig. Nämlich einfach, es gibt extra Waffen. Mhm. Was ähm, zum Beispiel? Ähm, es gibt insgesamt acht Waffen, die ich hier schön säuberlich aufgeschrieben habe, weil ich die Namen immer durcheinander bringe. Also es gibt halt die. oder acht Extras, sagen wir Es gibt das Reparaturextra, es gibt ein Turbo, es gibt ein Schild, es gibt eine Mine, es gibt eine Standard-Energieschüsse, die Blitze nennen sich das, und Stoß, das ist eine Lenkrakete. Und äh, Abräumer ist so eine Art Elektropuls, der alles mal so Wump macht und alles um sich herum wegschubst mhm. Und noch den Schock. Äh, das sind einfach so magnetische Felder, die auf den ersten geschossen
1: werden. Ah ja, immer wichtig, ja.
0: Genau, also wie ein blauer Panzer, nur besser. Aus dem, besser, aus dem einfachen Grund, bei Blur kann man gegen eigentlich jede Aktion des Gegners kann man reagieren. Aha, okay, was heißt das? Ähm, also im Endeffekt, der Schild zum Beispiel, mit, wenn man ein Schild auslöst, ist natürlich unverwundbar. Man kann ihn jederzeit ansetzen. Äh, das ist natürlich eh klar. Aber auch diese Schockattacke eben. Also blauer Panzer, man kennt es ja, der kommt, der hat Pech gehabt. Richtig, ja. Hier, Schockertage man sieht die vor allem aufbauen, man kann sie, wenn man gut ist, umfahren. Ach so, also die kommt äh, nicht von hinten, sondern... Nee, nee, der kommt halt so 5-5-5 vor sich, bauen drei, fahren sich so drei so elektromagnetische Kreise auf quasi, Ach, ja. wo man sieht. Und durch die kann man sich durchschlängeln, wenn man gut ist. Oder man macht halt ein Schild an. Also man hat immer Reak man kann immer reagieren. Ähm, oder auch die Lenkrakete, die wenn die von hinten kommt, man kann ein Schild haben. Habe ich kein Schild, ich kann sie mit einer eigenen Lenkrakete abschießen. Ah, okay. Ich kann eine Mine legen, dass es neu knallt. Ich kann es mit den Standard-Blitzschüssen abschießen. Also es gibt viele Abwehroptionen. Man sieht auch im Regelfall, die Schüsse kommen, weil man hat einen Rückspiegel, der auch bei der Außenansicht an ist, was ja unüblich ist. In dem Fall aber absolut sinnvoll. Also wenn jetzt gerade eine Attacke kommt, die zwei Meter von einem weg ist, dann kann man sie normal abwehren. Hm. Das heißt, es ist natürlich nett, dass man nicht doch mal ein bisschen unfair erwischt werden kann, weil wenn in diesem Spiel fahren bis zu 20 Autos durch die Gegend. Und wenn halt vier Leute auf einmal auf einen loslegen, dann ist man halt der dann Depp so ungefähr. Ist sicher. Also es kann schon passieren, dass man nach nach 30 Sekunden das erste Mal kaputt geht, weil man einfach so oft was von Latz kriegt und kein eigenes Extra hat sammeln können. Ähm,
1: Aber es gibt dann schon Respawn. und äh, jaja, klar.
0: ja, klar. Ähm, also bevor ich auf Karrierestrukturen so nochmal eingehe, zu den Rennen. Man fährt auf Rundkursen, die alle in der echten Welt angesiedelt sind und sich auch an den Vorbildern orientieren. Man hat Barcelona, Tokio, New York ist dabei, Brighton, Hackney, das ist so, ich jetzt weiß, ein Stadtteil von London, San Francisco und LA. Also das sind erkennbar, man erkennt die Städte. Sie sind aber nicht äh, 100, äh, wie soll ich sagen, sklavisch an den Stadtplan gehalten. Aber man hat hier das Hollywood-Schild, hier hat man die berühmten... Stufen von, von San Francisco. In New York fährt man schon mal... Ähm, ja gut, New York, wo dann kennt nichts In San Francisco <lacht> habe ich die Golden Gate Bridge. Äh, also man, es sieht sehr fein aus. Man erkennt, wo es ist. Ähm, und die Strecken sind relativ weitläufig, nicht, gar, nicht alle, es gibt auch enge Passagen und das Wichtige ist, die Extras sammelt man durch drüberfahren auf und die mhm. Extras liegen immer an der gleichen Stelle und man erkennt sie auch. Also es ist nicht so, hier sammle ich jetzt ein, ein, ein Paket auf und hoffe, dass das Gute drin ist, nein, man sieht genau, was man sammeln wird, Okay. kann entsprechend, wenn man sich ein bisschen auskennt, planen, dass man jetzt, sage ich mal, drei Turbos hintereinander sammelt, weil die so geschickt liegen
1: kann man die irgendwie
0: speichern oder hat ja. man wirklich immer nur eins? Genau, da, da kann man speichern. Das also zum einen, man kann sehen, was man sammelt, zum anderen, man hat drei, maximal drei Extras in der Tasche. Hinten am Heck vom Auto sieht man unten, was für ein Extra habe ich dabei und es gibt drei, man kann bis zu drei Stück haben und die beliebig durchschalten. Mhm. Also ich kann mir meinen Schutzschirm immer aufheben und dabei halt die Offensivwaffen einsetzen. Oder wenn ich vorne liege, nehme ich halt am besten drei Sachen, die ich nach hinten abschießen kann, weil eigentlich alles. Was schießbar ist, kann man nach vorne und nach hinten
1: schießen. Also es kommt noch ein bisschen Taktik so
0: dazu. Ja, also wenn hinter einem einer fährt, dann lege ich dem eine Mine vor. Ist prima. Wenn er aber vor mir einer fährt, kann ich die Mine auch nach vorne werfen und hoffen, dass sie genau in seinen Weg rein geht. Und dann macht Puff und er geht auch drauf. Oder er wird mal kurz in die Luft schleudert. Also es geht bei den meisten Extras so und das ist immens praktisch und wirklich, es funktioniert einfach. Mhm. Das ist der Knackpunkt. Also das ist richtig gelungen. Da kann man echt gar nichts sagen. Ähm, ja, die Rennen sind, wie gesagt, bis zu 20 Leute offline, online auch. Online erzähle ich dann noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ähm, wo gehe ich denn weiter? Steuerung haben wir erwähnt, Grafik. Gehen wir mal ja, zur genau. Grafik.
1: Wie ist das äh, bei den ganzen Waffen? Gibt es ein gutes Schadensmodell?
0: Äh, Schadensmodelle, sie sind vorhanden. Ja, Also es sind wichtig, diese Autos, es gibt über 50 Autos, das sind alles echte Autos. Es oh, ist schön. kein... Kein erfundenes Auto, da fährt man mit BMWs, mit mit Hammern kann man rumfahren. Also es gibt Standardautos, es gibt auch äh, Offroad-Autos und Sportwagen und Vans. Äh, was habe ich noch gefahren? Ich glaube, ein Renault war dabei. Also es gibt diverse Echtmarken, die sind alle drin, die nehmen alle Schaden. Ähm, nicht so super realistisch, man sieht, die Scheibe geht mal kaputt, die Motorhaube kommt hoch, der fängt zum Qualmen an so Zeug Es ist ein Unterschied, mhm. nicht alle gehen gleich viel kaputt, aber man hat eine Energieleiste, wo man sieht, wann man kaputt geht am Autostand, erkennt man es auch ein bisschen. Also es ist nett, dass es echte Autos sind. Ich meine, ich hätte es auch nicht geweint wenn es keine echten sind, aber es ist
1: okay. Aber der Schaden hat keine Auswirkungen wie aufs Fahrverhalten? Nee,
0: also solange man nicht ganz kaputt ist, fährt man ganz normal. Okay. Aber wenn man ganz kaputt geht, dann macht es halt mal boop, man ist gerackt worden. Und dann wird man nach kurz wieder abgesetzt. Also hält sich in Grenzen der Nachteile, aber es kann schon mal passieren, dass man durchgereicht wird ein bisschen. Mhm. Aber nicht so dramatisch. Gibt's also es ein
1: Gummiband oder?
0: Ähm, nein, also ich glaube, es ist mir weniger aufgefallen wie bei Split Second. Also es ist eins da, würde ich sagen, im Singleplayer, aber nicht so ultra dramatisch. Also wenn man gut fährt und ein schnelles Auto hat, dann kommt man schon auch ein bisschen weg. Mhm. Aber gut, nee, also es ist schon vorhanden. Da, da muss man sich halt mit abfinden. Das ist ein Arcade-Spiel. Äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was mache ich? ich habe so viele Punkte. Singleplayer. Ja, was fange ich mit dem jetzt an oder habe ich noch was anderes Achso, Grafik, genau. Also die Autos, man erkennt definitiv, dass es die Originalmodelle sind. Sie sind ganz hübsch. Sie sind natürlich in der Lange nicht so detailreich wie jetzt von mir aus Forza oder äh, dieses komische Spiel von Sony, was irgendwann mal 2012 <lacht> rauskommen soll. Ähm, oder auch wie, nicht so wie bei Gotham. Also es ist schon weniger. Es gibt kein Cockpit, es gibt eine Innenansicht, aber es gibt kein Cockpit mehr. Macht jetzt allerdings auch nicht so viel aus. Also die Autos sind ordentlich und gut. Die Umgebung ist äh, gut, aber nichts mehr. Also kann mal, kann einem mal ein bisschen leer vorkommen und, äh, nicht super detailliert. Also, Split Second, um das kurz zu halten, Split Second sieht definitiv ein Stück besser aus. Aber ist
1: es denn so schnell, dass man das gar nicht mitkriegt, so richtig, oder? Es ist
0: ziemlich schnell und wenn es links und rechts um so einen geschossen wird, dann hat man auch keine Zeit, um jetzt Sightseeing zu machen. Also, die Waffeneffekte sind recht cool gemacht. Da blitzelt's und kracht schon ordentlich. sind halt nicht so die riesen Sensationsexplosionen wie bei Split Second, aber da waren es ja auch Gebäude, die zusammenbrachen und hier hm. gehen mal Autos in die Luft das ist sehr gut, das ist im Sound übrigens hier, das Sounddesign ist sehr cool also die Waffen haben sehr eigene Soundeffekte die auch gerade in Surround sehr gut daherkommen und es ist ziemlich schnell, also das Spiel ist echt dynamisch, flott das ist alles, nur die Umgebungen sind halt nicht so prickelnd und die Farbgebung ist, das ist ein bisschen Geschmackssache. Es ist ein bisschen komisch sehr viel Neon und sehr gedämpft, also krachige Farben gibt es eigentlich gar nicht, man sieht viel Blau und grüntöne, ein bisschen gelblich, ein bisschen rosa also ein bisschen schwer zu sagen, aber es hat einen eigenen Look der ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, also was bei Split Second permanent warm, sonnig, Sonnenuntergang und orange knallig ist, ist hier eigentlich genau das Gegenteil. Was ziehst du vor? Ähm, wie gesagt, grafisch finde ich Split Second spannender, also ja. das Spannende ist falsch, besser bei Blur ist ein bisschen mehr Abwechslung in den Strecken denn Es gibt so um die 30 Strecken auf 14, 15 Umgebungen, da, die haben einfach ein bisschen mehr Variation, weil bei Split Second hat man im Endeffekt alles in einer großen Stadt, die toll aussieht, aber dafür sieht halt alles relativ ähnlich aus. Mhm. Und hier hat man ein bisschen mehr Unterschied, was aber trotzdem wieder ähnlich wirkt, weil eben diese Farb... das Farbschema sich so durchzieht. Also... Ähm, zu sagen, ich hätte es mir jetzt ein bisschen anders noch gewünscht, ist nicht unbedingt falsch, aber was da ist, passt schon. Also es gibt ein paar, ich finde, Barcelona und San Francisco sehen jetzt wieder besser aus, wie jetzt von mir aus äh, Tokio, weil Tokio ist halt so stereotypisch Nacht, sieht trotzdem gut aus, aber die ganz große Abwechslung ist nicht optisch nicht vorhanden, aber dafür sind die Streckenführungen ordentlich unterschiedlich, also die haben schon was zu bieten. Ähm ja, wie gehe ich denn jetzt mal weiter? Geh mal zum Singleplayer mal. Äh, das ist ganz spannend. In der Hinsicht, da muss ich jetzt ein bisschen ausschweifen. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Ähm, ja. Also ich habe Blur das erste Mal in echt gesehen, vor ziemlich genau einem Jahr. Da war ich in London beim Pre-E3-Event von Activision. Und da wurde das uns allen gezeigt. Vorher gab's halt die Previews in der Edge und anderswo. Wo immer das Gerede war, wow, Social Gaming, wir machen ganz viel, Racing 2.0, Web 2.0 und Features, Features, la la la, hoppla hopp. Das hat es da nicht zu sehen gegeben, dafür hat man das Spiel gesehen und ich, zuerst habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Also es war da optisch nicht sehr mitreißend und die Präsentation war auch konfus. Dann habe ich es gesehen auf der Gamescom, da haben sie uns natürlich unbedingt den vier spieler splitscreen zeigen müssen, der toll funktioniert. Aber wenn du mich von dem Spiel begeistern willst, dann zeigen mir nicht die vier spieler splitscreen Funktion. Das kannst du mir zeigen, wenn ich den Rest schon kenne, aber ja, nicht ja. vorher. Aber äh, Und dann habe ich letztes Jahr mal die Möglichkeit gehabt, ein bisschen Singleplayer zu spielen. Das war dann wirklich so mit, ja, man kriegt Messages, Herausforderungen, bla bla bla. Ähm, dieses, jenes, hoppla hopp. Ich kann es nicht mehr ganz genau mehr erinnern, weil es waren zwei Stunden vor einem halben Jahr ungefähr. Ich kann aber sagen, was jetzt im fertigen Spiel drin ist, hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Also da gab es eben dieser ganze Social... Gaming, Social Media Community Aspekt, der ist irgendwie komplett raus. Alles rausgeflogen. Ja, jetzt hat man halt so neun Kapitel mit jeweils einem Boss, in dem man ein paar Rennen fährt und dann den Boss herausfordert zur Herausforderung des Bosses aber Bedingungen erfüllen muss. Das ist jetzt nicht unbedingt Gewinnerinnen. Also Rennen gewinnen muss man schon, um neue Kapitel freizuschalten. Ja. Aber der Boss hat, ich habe jetzt vier Bedingungen für dich. Der eine sagt von mir aus, ähm, du musst so und so viele Gegner mit dieser Waffe besiegt haben. Du musst... Turbo X mal eingesetzt haben. Du musst fancy, du musst so und so viel Fans gewonnen haben. Äh, du, also es wird.
1: Wie gewinne ich denn
0: Fans? Äh, komme ich gleich dazu. Also am Anfang sind es relativ geradlinige Bedingungen. Andere muss man dann gezielt fahren. Da gibt es dann einfach, mach 100 Autos in dem einen Wettbewerbstyp kaputt. Da muss man halt diesen Wettbewerbstyp dann öfters fahren. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig, sicher, ob ich das ganz toll finden mag, weil man muss halt eben gezielte Sachen einsetzen, dann lernt man die natürlich auch. Mhm. Also es ist schon okay. Aber um es schon vorzugreifen, Blur ist letzten Endes hauptsächlich ein Mehrspielerspiel aus meiner Sicht. Ja gut, Fans. Fans sind die Währung des Spiels, Quasi sind die Experience Points im Endeffekt. Mhm. Also wenn man halt für jede Aktion, die man macht, jemand abschießen, jemand überholen, sich heilen, irgendwas coolen Drift fahren, gibt's, gewinnt man Fans, die halt aufgerechnet werden. Ja. Und dadurch steigert man seine Erfahrung und dann kriegt man auch bessere Autos und so weiter. Ähm, und dann gibt es halt, also es gibt das, dann gibt es die Fan-Runs, die Fan da muss man dann durch einen tor kurve fahren während dem Rennen oder später gibt es dann auch fan Herausforderungen wo man gezielt an dieser Stelle kommt, wenn man drüber fährt. An dieser Kurve möchte ein Fan jetzt einen coolen Drift sehen oder dass du einen Blitzattacke reitest oder hast du ein bestimmtes Minimaltempo erreicht an dieser Stelle, das sind so Fan-Ziele die gibt es aber nur offline diese Achso, okay. ja also diese fan und die Fan-Ziele äh, Fan-Herausforderungen, ich weiß nicht wie sie genau auf Deutsch heißen, ich glaube Herausforderungen die gibt es nur offline, online gibt es nur für die Aktionen ähm, ja die sammelt man halt und also die, sind, die können happig sein. Also es gab einen Boss, der will, dass man vier von den sechs Rennen in seinem Kapitel das Fanziel erreicht. Und das Fanziel ist ziemlich hoch. Da muss man sich dann schon anstrengen. Gut ist, man kriegt maximal fünf Lichter. Lichter sind die Währungen in Anführungszeichen für die äh, Rennen freischalten. Fünf fürs Siegen bis drei für den dritten Platz, eins für Fanziel, eins für Fanläufe Man muss nicht alles in einem Rennen schaffen. Also solange man mindestens dritter wird, kann man sich aussuchen, okay, diesmal mache ich den fan ran aber dafür ist mir das andere ja. wurscht. Also da kann man kumulieren. Das ist ganz okay. Wenn man dann den Boss besiegt, kriegt man sein Auto, das ist dann meistens eine andere Extra-Lockierung von einem vorhandenen Auto, dass man so auch gewinnt, und sein... Mods Mod sind sowas wie Perks bei Modern Warfare 2. Man jetzt ah, ja, okay. sein Auto damit aus. Offline hat man andere Mods wie Online. Offline ist zum Beispiel das erste, was man gewinnt. Man kann vier statt drei Blitzattacken mit einem extra schießen. Oder halt man kriegt äh, die Waffen werden stärker oder man kriegt mehr Fans. Das sind so die üblichen Variationen. Offline gibt's davon acht oder neun und online gibt's es 24 in drei Kategorien, jeweils acht, die man dann frei kombinieren kann. Mhm. Ähm, ja, also offline ist eine ganz gute Vorbereitung für online, würde ich sagen. Spielt sich auch gut. Man braucht, also, es ist knackig. Es gibt, man kann die Schwierigkeitsgrade einstellen. Das finde ich gut. Das ging bei Splitstrecken ja nicht. Wobei Splitstrecken ist jetzt auch nicht so schwer. Hier gibt's einfach mittelschwer. Und mittel würde ich schon ganz schön als knackig erachten.
1: Wie lange hast du ungefähr gebraucht?
0: Äh, ich bin, wie lange braucht man? Ja ich glaube sieben, acht Stunden ist schon, dann kann man schon durch sein, auf einfach zumindest. Also wenn man auf mittelaufwärts spielt, dann darf man diverse Rennen öfters spielen, das mhm. kann ich garantieren. Weil die Boss-Battles, das sind einfach Rennen gegeneinander, das dann vorbei ist, wenn man als erstes durchs Ziel kommen sollte oder wenn man, wer zuerst kaputt geht, der hat verloren. Also man kann dann den anderen schrotten und dann mhm. vorzeitig Ben, ist Aber gut. es
1: gibt jetzt irgendwie nicht irgendwie eine Geschichte dazu, dass jetzt da Nö. Bosse sind und.
0: Ja, die Bosse, es ist halt bla, die, die dominieren ihr Feld und man fordert sie heraus. Das war es. Also eine Rahmengeschichte gibt es tatsächlich in der Form eigentlich gar nicht. Mhm. Noch weniger wie bei oh <lacht> ähm, Es ist kein Beinbruch. Es ist ein bisschen. Äh, ich wundere mich eben, wieso ist das. Ich mal gucken, wenn ich jemand von Bizarre mal auftreiben kann, wieso diese komplette äh, 180 Grad-Wende ist weg von diesem Social Gaming, wo man sich Konkurrenten aufbaut, so war so der Gedanke, irgendwie die ersten Previews von Blur damals waren ja wirklich nur um das, mehr oder weniger, ah, Facebook auf Racing, bla, Sülz. <lacht> äh, was es jetzt noch gibt, ist äh, man kann jeden Scheiß auf Twitter und Facebook weitergeben, das ist aber zum Glück nicht automatisiert, also wenn euch jemand damit nervt, dann ist es deren Depp und nicht das Spiel ist schuld, weil es gibt ja so, Playstation anschalten, Automatik, ah, furchtbar. Nee, muss nicht sein. Nee, hier ist es wirklich, und man kann es auch personalisieren, also es kommt ein Stand, nicht ein Standardtext, sondern man kann sein eigenes Wörtchen, also Standardtext, man kann auch noch was hinzufügen. Oder man kann seine Freunde herausfordern. Wenn man halt ein Rennen beendet hat, kann ich mit einem Freund schicken, hier, ich habe dieses Rennen gerade so beendet, habe diese Spezialbedingungen erfüllt, also, mindestens Platz X oder mindestens drei Treffer mit dieser Waffe. Und hey, schau doch mal, ob du besser bist.
1: Mhm. Das ist ganz nett. Gibt es dann auch vielleicht so eine Geisterfunktion, dass der Freund dann äh, den Lauf von mir selber sieht?
0: Nee, so ich das nie weiß. nicht. Der kriegt halt das Ergebnis mitgeteilt. Und jetzt hier, das sind meine Vorbedingungen, die dann auch auf dem Bildschirm eingeblendet werden, während man fährt. Und das war's aber. Ja. Ähm, und man kann einen Freund als seinen Rivalen zu seinem Rivalen ernennen und sieht dann jedes Mal in der Übersicht der Rennen, ob der jetzt dieses Rennen besitzt oder man selbst. Das gab es in ähnlicher Form, unter anderem bei, ich glaube Need for Speed Shift hat das gemacht. Und ich glaube mhm. Pro Street hat es auch schon versucht. Ist eine kleine Beigabe, nicht weiter dramatisch, aber ganz nett. Mhm. Ähm, wobei auch Blur auch wieder eins der Spiele ist, der den höheren Schwierigkeitsgrad wählt, der hat automatisch die höhere Position in der Rangliste, also in den Leaderboards oben sind erstmal alle mit hart, egal wie schlecht sie waren. Oh, dann kommt Mittel, dann schwer.
1: Na, ich weiß nicht. Ja, kann Alles. man
0: streiten, aber ich finde, man sieht es zumindest, was für einen Schwierigkeitsgrad er hat. Und wenn man mit den, man vergleicht ja tendenziell eher lieber mit Freunden, und dann ist es schon. Aber das heißt, okay. wenn
1: ich auf hart spiele und trotzdem ziemlich schlecht bin, bin ich äh, automatisch besser als jemand, der auf Mittel spielt und gut ist.
0: Genau. Es gibt nämlich Son zum Beispiel im Singleplayer sonderrennarten Eins ist Zerstörung, da fährt man auf dem Kurs und vor einem fahren Drohnen rum, die man dann mit den extra Waffen abräumen muss, um extra Zeit zu kriegen. Da geht es darum, möglichst viele zu zerstören, bevor die Zeit abläuft. Ähm, das ist und es das gibt das ich weiß nicht, wie es nennt. Verfolgung glaube ich. Es ist einfach ein Zeitrennen, da läuft der Countdown runter und auf der Strecke gibt es entweder Bonuszeit oder Turbo und man muss halt einfach ins Ziel kommen, bevor die Zeit rum ist. Mhm. Und dann entscheidet die Restzeit. Da ist es tatsächlich so, wenn du 30 Sekunden übrig hast und spielst du auf Mittel und dein Kumpel hat 5 übrig und ist auch schwer, dann ist in der Highscore-Liste das als höher gewichtet. Okay. Kann man jetzt streiten, aber ich finde es ja. okay. Also es ist ein Ansatz, ich finde, kann man nachvollziehen und vertreten. Gut. Singleplayer, glaube ich, prinzipiell. Abgehandelt online. Das Ding ist, Blur ist. Äh, Singleplayer ist gut und macht Spaß, aber das Ding lebt online. Und das ist richtig gut. Ich habe jetzt die letzten paar Tage, ich glaube, fast 7, 8 Stunden Ei versenkt, habe mich hochgelevelt auf Rang 30 von 50. Immerhin. Das funktioniert einfach super. Wer die Beta mal gespielt haben sollte auf der 360, der kann sich vorstellen. So ist das fertige Spiel auch. Es gibt minimale Probleme. Ich habe doch ein paar Rennen erlebt, wo man eins, wo Leute laggen und die Autos entsprechend durch die Gegend hüpfen, aber tendenziell passiert es selten. Und da fahren bis zu 20 Leute und es funktioniert super. Es ist natürlich ein riesen, riesen Chaos, wenn da 20 Leute am Start rumfahren und die ersten paar Extras haben, dann geht's blitz, 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 zack. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo man das Fahrkönnen alleine retten kann. Also ich habe Rennen gehabt mit guten Leuten, die dann wirklich 5, 6, 8 Mal am Stück gewonnen haben. Also wenn man mal vorne wegkommt, dann kann man sich auch absetzen, trotz aller Waffen, wenn man eben gut ist. Mhm. Aber wenn man natürlich am Anfang Pech hat, dann hängt man halt hinten ein bisschen, das kann passieren. Aber tendenziell, die guten Leute schwemmt es schon ein bisschen nach vorne. Wird nicht zum Sieg, aber unter die Top 5 kommt man dann schon ganz ordentlich rein. Ähm, ja, es ist im Endeffekt das Gleiche, einfach, es gibt die Waffen. Spannend ist, finde ich, dass die Waffen im Multiplayer teilweise anders auf der Strecke verteilt sind, die Extras, wie wenn man alleine spielt. Das merkt man.
1: Aber trotzdem immer gleich. Also ja, die,
0: die sind immer gleich, aber hm. sie sind nicht so wie beim Solorennen ab hm. und zu. Okay. Also es kann sein, an Kurve X denkt ja, da müsste jetzt aber eigentlich eine Mine liegen, weil die kenne ich ja im Singleplayer nix, da liegt jetzt dann ein, ein Abräumer, also dieser wump elektrostoß <lacht> ähm, Ja. Funktioniert super, es gibt, und das ganze Online-Konzept ist effektiv Modern Warfare 2. Man fängt an mit Level 1, hat halt ein paar Autos zur Verfügung und nur die ersten Playlists. Es gibt die Anfänger-Playlist für alle bis Rang 10. Da kann man sich halt dann mit den anderen nicht, Nichtswissern quasi mhm. erstmal messen. Ähm, und dann gibt es halt Ranglisten Playlists, wo für bis zu 10, bis zu 20, also wer nicht ein Riesenchaos will, der kann auch ein maximal 10er-Rennen fahren. Ja. Dann gibt es Motor -Mesh, das ist eine Art Twisted Metal, rumfahren, andere abschießen. Mit eigenen Strecken fand ich jetzt nicht ganz so prall, funktioniert aber auch. Und es gibt. es gibt, es gibt Rennen ohne Waffen. Da ist dann wirklich, Fahrgut, das wobei schön, aber ja. natürlich gerempelt wird immer noch. Also, da, wenn ich einer dreht, dann
1: ärgerst du dich trotzdem. Aber diese, äh, nochmal zurück kurz, diese Twisted mhm. Metal Arenen sind es dann, also sind das Arenen oder Kurse trotzdem? Teilweise.
0: Es sind vereinfachte Kurse, ein Achterkurs oder es gibt auch mal eine große Schüssel. Also, da gibt es auch nicht so viele und, also, ich gesagt, ich finde diesen Spielmodus nicht so prickelnd, aber er ist vorhanden. Das mhm. ist ja schon okay. Ja, ja das ist in Ordnung. Ähm, Eben ohne Waffen und dann gibt es noch die Playlists, wo alles durcheinander gemischt wird und die Community-Playlists, wo dann scheinbar die beliebtesten Spielvarianten der freien Rennen, die man auch machen kann, übernommen werden. Habe ich noch nicht probieren können, wie ich das Spiel gespielt habe. Gab's es ja noch nicht im Laden, da ist das Ding einfach mal abgestürzt, wenn man den Menüpunkt ausgewählt hat. Ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr passieren. Das Matchmaking ist relativ gut. Also ich habe selten Probleme gehabt, ein bisschen warten, dann bin ich aber fast immer in volle fast volle Partien reingekommen, die auch nett freundlicherweise meistens in der Zwischenpause waren, also nett hat gerade begonnen. Das ist irgendwie gut gelöst, also Erfahrungen von jetzt bis maximal eineinhalbtausend Spieler online. Das war der Stand gestern, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Mhm. Da waren eineinhalbtausend Leute online. Also gestern ist in dem Fall äh, Dienstag, weil wir hier ein bisschen früher aufnehmen, wie üblich. Aus geheimen Gründen. Ähm, ne, also funktioniert einmal frei. Ist echt gut. Die Menüs sind simpel und effektiv. Man kann halt, also am Anfang hat man halt nur sein Auto. Nach ein paar Stufen kann man dann Mods einsetzen, die man sukzessive dazu gewinnt. Und dann, werden halt, ja, und Herausforderungen. Genau, wie bei Modern Warfare 2. Es gibt Herausforderungen, die halt auch so sind. Von einfach halt, schieße 50, mache 50 Gegner platt mit extra X oder setze Turbo so und so oft ein. Und die gehen dann höher. Die höheren sind dann sehr spezifisch, dass dann bestimmte Mods eingesetzt werden müssen oder man Gegner von mir aus in der Luft abschießen muss. Das bringt dann halt alles mehr Fans. Und es gibt eine Kategorie herausfordernd, die täglich resettet wird. Da ist also fahr am Tag 20 Rennen, kriegt 1500 Fans. Das wird halt jeden Tag wieder. Oder fahre so und so viele Kilometer oder sammle 500 Extras ein an einem Tag. Finde ich ganz praktisch, weil dadurch hat man quasi immer wieder mal einen Anreiz, mal kurz einzusteigen und kriegt halt noch Fans dazu, weil das Hochleveln dauert eine Weile. Also es gibt, wie bei Modern Warfare auch, Rang 50 ist das höchste, dann kann man aber Prestige gehen, was in dem Fall Legende heißt. Dann kriegt man ein hübsches kleines Icon, was im Gegensatz zu Modern Warfare auch wirklich jeder kapiert, weil bei Modern Warfare wusste ich nie, wer ist jetzt schon Prestige, weil, da, äh, nein, der hat halt jetzt einen Stern. Ist das jetzt vielleicht Rank, ist das jetzt ein neues Icon oder nicht? Weiß ich. Also hier ist es klar, dann man kriegt ein spezifisches Auto, das man fahren kann, habe ich selber noch nicht erreicht und kann ich jetzt sagen, wo man es genau fahren kann. Wahrscheinlich halt Klasse A, B, C oder D. Es gibt also vier Klassen. Und dann fangen wir wieder von vorne an mit seinem Icon. Und es gibt eine spezifische Hall of Fame, wo man sieht, wer schon Prestige hat. Und der aktuelle Stand jetzt, der hat 17 Stunden gebraucht dafür. 17 Netto Spielstunden, also im Rennen
1: verbrachte Spielstunden. Da ist man eine Weile das beschäftigt. Ist schon eine Weile, und es ja. gibt 10 Ränge. Kann man sein Auto irgendwie für online ein bisschen personalisieren? Es gibt eine Lackierung. Ah ja. Also da auch da,
0: am Anfang hat man nur Standardfarben und dann wenn man mit dem Auto ein bisschen quasi kriegt man Metallic und dann gibt es noch irgendwie Candy und Perlmut, glaube ich. Aber also mhm. da muss dann, fürs Höchste muss man, glaube ich, 25 Rennen gewonnen haben mit diesem Auto. Also das dauert eine Weile, bis man das zu Gesicht bekommt. Also, also, und das geht dann auch nur spezifisch für dieses Auto. Oh, ja. Genau, es gibt Autoherausforderungen auch noch, die werden auch verzeichnet. Also da gibt es viel zu tun, die Rennen funktionieren einfach sau gut. Ich finde, das... da... Hat mich begeistert. Also Split funktioniert online auch gut, aber das hier ist einfach noch viel cooler, weil einfach mehr mehr, mehr zum, zum Erspielen gibt. Auch hier, auch da ein bisschen anders wie bei Modern Warfare, nach jedem Rennen, Strecken auswählen geht nicht, wenn man Ranglistenrennen fährt, aber es gibt immer zwei Alternativen. Dann wird eingeblendet, willst du diese oder diese und dann wird abgestimmt und dann fährt man das. Also mhm. hat sich auch schon in mein, meiner Spielzeit herauskristallisiert. es gibt hier Favoriten, die kommen immer ran. Also in dem Moment es gibt eine Strecke, die nicht ein Rundkurs ist, das ist eine Bergstrecke in Japan. Wenn die auftaucht, dann kannst du darauf wetten, die Leute die spielen die auch. Also das ist. Und andere tauchen weniger oft auf, aber also es ist eine gute Mischung. Habe ich keine Probleme mit gehabt. Finde es sehr, sehr fein. Ähm, man kann auch übrigens mehr spielermäßig, sollte unbedingt erwähnt werden, es gibt einen vierer Split-Spiel neben, der funktioniert ausgesprochen gut, hat auch noch vier Computergegner dabei, also acht Feil. Autos. Das einzige, was er nicht hat, ist eine Rückspiegel. Und das haben wir festgestellt beim Probespielen, das ändert die Dynamik des Spiels doch ordentlich, weil man hört das extra von hinten kommen, aber das Timing ist wesentlich heftiger. Wenn dann von hinten eine Lenkrakete kommt, wenn ich den Rückspiegel sehe, genau da ist sie, jetzt sollte ich eine Waffe auslösen. Wenn ich den Rückspiegel nicht habe, habe ich nur so eine generelle Anzeige, die mir sagt, jetzt kommt gerade was, aber wann sie genau da ist, ist schwer zu timen, also da wären die Treffer wahrscheinlicher. Auch was, erstaunlicherweise, wenn man Offline-Multiplayer spielt, da gibt es kein Level. Da gibt es diese Ränge-Geschichte nicht, was mich ein bisschen wundert, aber es ist halt so, da ist von vorne weg alles da. Oh.
1: Das ist... So für das äh, schnelle Spiel mit Freunden. Genau, einfach, ja. also
0: im Gegensatz zu Modern Warfare, wo man auch Offline extra leveln müssen, hier ist es nicht, da geht alles. Ähm, und was ich auch noch dazu ist, noch, ich glaube, wir kommen langsam zum Abschluss, weil ich glaube, ich habe eigentlich relativ alles gesagt. Also ich finde es toll, das habt ihr aber, glaube ich, inzwischen auch schon gemerkt. Ähm, das Spiel hat einen lizenzierten Soundtrack, der per Default ausgeschaltet ist. Die Soundeffekte sind cool. Ich finde aber die Musik, das ist so ein bisschen reduziert, elektrobeatig, ja. ähm, Hat viel Bass auch. Ich finde echt gut. Also wenn man nach zwei drei Stunden mal meint, jetzt können wir langsam Musik brauchen, diese Musik ist cool, muss man mal erst anschalten.
1: Ja. Äh, Was würdest du sagen dann jetzt entweder, also eher Blur oder eher Split Second?
0: Ähm, beide. Beide. <lacht> also ich würde sagen, längerfristig hat Blur die Nase vorn. Weil einfach dieses, diese Karrierestruktur, Online-Karrierestruktur mit diesen Playlists und alles freischalten,
1: das motiviert länger. Ja, ich finde, das motiviert länger. Weil, ja. Bei
0: Split Second hast du ja auch das Problem, dass du online nur die Autos fahren darfst, die du offline gewonnen hast. Oder du kaufst sie halt. Das haben wir ja letzte Woche ja. gehabt. Das finde ich unglücklich, um es mal so zu sagen. Da werden die Leute in Singleplayer gezwungen, wobei der Singleplayer... Also ich würde sagen, Singleplayer fand ich Splitsecond ein bisschen eingängiger. Ähm, da hat Blur hat zwar eigentlich, wenn man will, schon auch mehr Abwechslung durch diese Herausforderungen, aber ich finde, dass da Split-Second ein bisschen den Arcade-Gedanken ein bisschen besser trifft. Aber online ist Blur einfach deutlich drüber. Das ist also. kann ich mir noch viele, viele Stunden drin Versenken sehen. Das. Ja. Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Genau. Gut, kommen wir von einem Rennspiel zu einem wir hauen Leute auf die ja, Schnauze
1: Spiel. Kampfspiel. ja Oder eher Sportsimulation. Also es geht um äh, UFC Undisputed 2010. Ähm, das, das im Gegensatz
0: zum Fernsehübertragungen in Deutschland immer noch
1: ja, das, legal ist. Super. Ja, Gott sei Dank. Weil äh, sonst würde uns, glaube ich, eine ziemlich gute Sportsimulation durch die Lappen gehen. Ähm, bevor, also morgen kommt, nee, Moment, heute wir senden ja dann Freitag, kommt ja dann das neue Heft. Ach ja, richtig, das müssen wir auch dringend noch auswälzen. Ähm, nur damit die Leute mich nicht direkt äh, in die Pfanne hauen und sagen, Hey, hier steht nichts von, dem, ähm, Online, von den Online-Features, die per Code gekauft werden müssen von Zweitkäufern. Davon wussten wir nichts ja, bis das, zum Redaktionsschluss. Genau,
0: wir haben es im letzten Podcast ja ein bisschen drüber geredet und da war das Heft schon durch, also es... Sprich, genau. diese Info kam ziemlich genau, wie das Heft fertig war und da kann man dann immer kurzfristig eine Seite
1: umwerfen. Deswegen konnte da jetzt auch kein Extrakasten rein. Naja, aber ähm, für Neukäufer ändert sich ja nichts. Ja, also worum geht's da? Es geht natürlich um äh, die UFC, also den ähm, ja, Vollkontakt-Kampfsport. Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts, ja genau, äh, der nun mal in Deutschland nicht mehr gezeigt werden darf. Warum auch immer?
0: Ja, weil das natürlich die Jugend verroht
1: Ja, naja, und
0: die Erwachsenen scheinbar auch, stimmt ähm, naja, momentan alles mal gucken Ach, der Herr Schmidt hat gerade was Negatives geäußert, aber der Herr Schmied hat auch was
1: dagegen, dass wir auf Hasen schießen bei Red Dead Redemption genau, aber es gehört dazu das kann man nicht ernst nehmen
0: Ja, ähm, nee, also es ist so, genau haben wir uns nicht befasst aber offensichtlich darf es ja nicht mehr kommen genau. weil zu grob und es war ich, irgendwie hat man es ja kommen sehen die wollten es ja eh noch nie haben ich glaube, es gab ja auch damals um den UFC in Köln. Da gab oder war in
1: Köln? In, ich glaube, in Köln war. Ja. ja.
0: Die die Großveranstaltungen, da gab es ja auch schon
1: Ärger, aber ja, ja, also muss man sehen. Also ich habe nachgelesen, dass wohl die heftigste, also die schwerste Verletzung, die da jemals passiert ist, war irgendwie ein gebrochener Arm. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber es stand so auf der Seite. Und ja.
0: Dana White wird ja seinen eigenen Sport auch schlecht ja. hoch schlecht machen. Naja, auf jeden Na ja. Fall
1: das Spiel zurück zum Spiel. Das Spiel ist wirklich ähm, ja, sehr gut. Also, es hat mich begeistert. Es ist schwer reinzukommen. Man äh, sollte am Anfang auf jeden Fall erstmal das Tutorial spielen. Da bekommt man dann wirklich alle Grundtechniken vom einfachen Laufen bis zu, äh, wie lege ich den Gegner auf die Matte, ähm, wie mache ich ähm, äh, Griffe oder Aufgabetechniken, ähm, bekommt alles erklärt. Also, es wird dann erstmal in einem Video vorgespielt, wie das dann aussieht. Dann darf man es nachspielen. Und das würde ich eigentlich jedem empfehlen, das ein bis zweimal auf jeden Fall zu machen, weil die Steuerung ist sehr komplex. Also in einem normalen Kampf gibt es ähm, die Steuerung im Stand. Da sind dann die ähm, vier Buttons auch an die vier Gliedmaßen eben äh, angelehnt. Also ich kann links rechts schlagen, links rechts treten. Äh, das kann ich dann kombinieren. Äh, in welcher Höhe ich das machen möchte, wie stark. Wenn ich halt einen stärkeren Schlag zum Beispiel benutze, dann äh, braucht er auch etwas länger in der Ausführung und mein Kämpfer erschöpft, erschöpft etwas mehr. Äh, dafür kann man natürlich dann auch den Gegner vielleicht etwas leichter ausnocken. Ähm, das Besondere ist auch, es gibt keine richtige Energieleiste. Also ähm, man sieht den Kämpfern an, wie erschöpft sie sind und, und äh, wie kaputt sie sind. Also es gibt wunderschön äh, gestaltete Platzwunden und blaue Flecken und... Äh, was weiß ich, also ähm, ja, was das Herz begehrt, würde ich fast sagen. Äh, ja. die, also die Augen schwillen zu, wenn man äh, zu oft an einer Stelle getroffen wurde. Und äh, also es sieht wirklich, kurz zur Grafik, es sieht wirklich verdammt gut aus.
0: Machen wir mal kurz einen Vergleich mit Fight Night Round vor, das ja auch äh, Gesichter hatte, die anschwellen?
1: Ja, ähm, ja schon ähnlich, obwohl ich jetzt wirklich sagen würde, dass UFC ein bisschen besser aussieht, einfach weil es etwas neuer ist. ja ähm, ja, ähm, gehen wir erstmal, wie gesagt, also die Steuerung, sehr komplex, es gibt im Stand eine eigene Steuerung, da gibt es ähm, unter anderem jetzt auch, was neu ist, ein, ein Ausweichsystem, also dass ich ähm, ähm, quasi meinen mein Kopf äh, zur Seite schwingen kann, um, um Schlägen auszuweichen und nicht mehr nur decken kann oder halt gleich weglaufen. Dann gibt es äh, einen, einen etwas verbesserten Clinch. Ähm, wo ich dann verschiedene Positionen einnehmen kann, äh, meinen Gegner bearbeiten kann und jetzt auch ganz neu den auch in die, äh, die Ringecken oder halt in, in das Gitter drücken kann. Und das ging ihm, beim ersten noch nicht? Das ging im ersten noch nicht. Oh Mann. Und da konnte, okay. kann man ihm wirklich sehr, sehr schön die, ähm, einfach die Bewegungsfähigkeit rauben. Ähm, sich dazu befreien, das dauert immer ein bisschen. Dann kann ich natürlich äh, einen Takedown-Versuch machen, also meinen Gegner irgendwie auf die Matte werfen. Das geht dann entweder als äh, mit einem Ringergriff oder mit einem Judo-Griff oder eben äh, einfach wirklich mit der Schulter. Ganz brutal, wenn mein Gegner gerade einen Schlagversuch macht, dass ich dann drunter durchtauche und ihn auf die Matte werfe. Und da beginnt dann eigentlich der wirklich noch kompliziertere Teil, weil dann gibt es eben verschiedene Positionen. Da muss ich gucken, dass ich in eine, ähm, ja, in eine, in eine ähm, vorteilhafte Position komme, dass ich meinen Gegner bearbeiten kann, ohne dass er sich wirklich wehren kann. Oder dass ich einen Aufgabegriff äh, einleite. Und das ist jetzt auch neu, dass man den Aufgabegriff, je nachdem wie gut der Kämpfer bei diesen Techniken ist, dass ich den noch wechseln kann. Ähm, und äh, das ist dann für den Gegner insofern, also wenn es jetzt ein menschlicher Gegner ist, äh, etwas stressig, weil äh, man um den Aufgabegriff abzuwehren, muss man äh, den rechten Stick rotieren. Und sobald ich den Griff wechsle, muss man auf einmal in die andere Richtung rotieren, was äh, eh schon eine recht anstrengende Sache ist und dann wird es noch verwirrend dazu. Das klingt alles doch ziemlich komplex. Es ist wirklich sehr komplex. Gibt es also, auch eine Alternative für Leute, die nur auf die Fresse hauen wollen? Nee, also meine Alternative für, für Leute, die, es, die sich jetzt nicht so tiefgründig damit beschäftigen wollen, ist eigentlich, dass sie einen äh, möglichst schlagkräftigen äh, Fighter nehmen äh, und sich dann mit dem ganzen äh, Grundgedönse eigentlich nicht mehr beschäftigen müssen. Die müssen dann eben, wenn sie auf dem Boden liegen, sich am Gegner festkrallen, sodass der sich auch nicht mehr richtig bewegen kann und dann löst der Schiedsrichter irgendwann den Clinch auf und mhm. beide dürfen wieder aufstehen und es geht wieder eben von vorne los. So mit dem Boxen und Treten, das geht, das kriegt man schon recht schnell raus eigentlich. Der Bodenkampf, das braucht eine Zeit. Also es ist auf jeden Fall kein Plügelspiel für Leute, die sich nicht intensiver damit
0: beschäftigen wollen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also es, ist, es braucht wirklich einige Zeit aber wenn man mal drin ist, ähm, dann ergibt sich wirklich ein hochgradig taktisches Spiel einfach ähm, dazu gibt es dann eben im Singleplayer verschiedene Modi, man kann eben einfach einen Schaukampf machen, dann wählt man zwischen einem von ähm, ja in der Playstation Version sogar über 100 und in der Xbox Version 100 ähm, Kämpfern, die wirklich alle jetzt auch äh, nachmodelliert sind nach ihren Vorbildern und ähm, nicht mehr nur irgendwie rund 40 glaube ich wirklich und der Rest mit dem Ingame-Editor, sondern wirklich jetzt alle so wie sie auch äh, in der Wirklichkeit stehen und äh, dann kann man eben einfach einen Schaukampf machen oder man macht äh, den neuen äh, Titelmodus dann erringt man in einer der Gewichtsklassen, muss man dann einige Kämpfe machen um den äh, Titel zu bekommen was man eigentlich auch empfehlen kann, weil äh, im Karrieremodus kann es sein, dass man halt mal ein, ein, äh, eine Chance auf den Titel bekommt aber es kann eben auch sein, wenn man sich nicht so dolle anstellt, dass man die ganze Zeit im Mittelfeld rumdümpelt und das nie sehen wird. Äh, aber dazu komme ich später. Wenn man dann so einen Titel mal gewonnen hat, dann ist auch der, ähm, Verteidigung, der Titelverteidigungsmodus freigeschaltet. Dann kann man eben quasi das Gleiche machen, nur einfach man, hat den, man ist der äh, Champion und muss eben seinen Titel verteidigen. Äh, man kann auch ein Turnier spielen. Ähm, das geht, soweit ich weiß, auch mit Freunden zusammen und dann sich eben durch verschiedene Gruppen durchkämpfen bis zum Finale. Ja, ist alles nett gemacht, aber ähm, wofür man das Spiel eigentlich im Singleplayer spielt, ist auf jeden Fall der Karrieremodus. Und da, muss ich sagen, hat sich einiges getan. Also beim Vorgänger wurde sehr oft kritisiert, dass es sehr langweilig war, sehr dröge, weil man äh, zwischen den Kämpfen immer nur auf seinen Kalender gestarrt hat und... 1000 E-Mails bekommen hat von irgendwelchen Veranstaltungen, wo man gar nicht teilgenommen hat. Äh, da sind die Kämpfe so und so ausgegangen und ja, wo dürfen wir mit dir mal ein Fotoshooting machen oder äh, was weiß ich, was alles eigentlich nicht großartig interessiert hat. Und das wurde jetzt alles reduziert, das heißt, ich bekomme wirklich nur noch Nachrichten, die mich selber betreffen. Ähm, das ist auch noch einiges, weil zum Beispiel... Äh, eine Moderatorin äh, eigentlich jede Woche anfragt, ob man nicht mal ein Schautraining machen möchte oder äh, irgendwo tippen möchte für irgendeine Veranstaltung, aber das kann man dann entweder wegklicken oder machen, das ist ja dann egal, es ist auf jeden Fall nicht mehr so umständlich wie äh, im Vorgänger. Äh, was auch sehr schön ist, dass man dann diese ganzen äh, Erlebnisse nicht mehr nur in einem Standbild sieht, sondern wirklich die Frau auch für, ein, ähm, für dann zum Beispiel ein Schautraining auch vorbeikommt und das filmt und auch kommentiert spricht, mit meinem Trainer auch spricht und äh, ich kann dann eben einige Aktionen vorführen und sie kommentiert das dann, ob das jetzt langweilig war oder spektakulär, je nachdem. Ähm, was hat sich noch groß verändert? Also ähm, ich lege meinen Kämpfer ganz zu Anfang nicht mehr auf zwei Kampfstile fest, sondern ähm, ich kann äh, die Moves, die ich lernen möchte, frei wählen. Dazu gehe ich dann einfach in Trainingscamps und äh, die auch nicht mehr auf bestimmte Termine festgelegt sind, sondern ich kann einfach sagen, entweder äh, möchte ich mehr Kraft trainieren oder äh, mehr Geschwindigkeit oder mehr Ausdauer oder ich möchte Sparring machen oder ich gehe eben in ein Trainingscamp und dann wähle ich zwischen einen äh, von einer ganzen Reihe von Camps aus, die dann alle verschiedenen Moves bieten, die ich dann da erlernen kann einfach. Das heißt, ich muss die in einem bestimmten Zeitlimit einige Male machen und dann kann er die auch. Und ähm, so kann ich mir eigentlich auch meinen Kämpfer nach meinem Gusto aufbauen. Äh, muss aber gleichzeitig darauf achten, wenn ich jetzt nur Moves erlerne, dann äh, bleibt mein Kämpfer ziemlich schwach und ziemlich langsam. Weil das Neue ist auch, ähm, dass wenn ich äh, so Sachen wie Geschwindigkeit oder Kraft steigere, dass sie auch wieder abfallen, wenn ich da nicht weiter trainiere. Es gibt immer bestimmte Grenzen, bis zu denen man trainieren kann, dann bleibt das auch so. Aber wenn man dann etwas höher geht und nicht mehr weitermacht, dann fällt es auch wieder runter auf diese Grenze. Das, deswegen ist dieses ganze Training, äh, braucht eine Menge Management und es wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn das irgendwie in einem ähm, Tutorial einfach ein bisschen erklärt worden wäre, weil man wird in diesen äh, kl modus dann reingestoßen und ja, hier sind deine ganzen Möglichkeiten und deine ganzen Werte und jetzt mach mal. Und äh, da die Balance zu finden zwischen Sparring, dafür kriege ich halt ähm, Punkte, die ich in meine... Ähm, verschiedenen Moves investieren kann, um die stärker zu machen. Ähm, dann eben dem normalen Training, um meine Standardwerte aufzubauen und äh, den Trainingslagern, um neue Moves zu erlernen überhaupt. Äh, das braucht schon eine Menge Zeitmanagement, einfach, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Denn man hat so zwischen den Kämpfen durchschnittlich zehn Wochen Zeit und muss dann auch gleichzeitig darauf achten, dass, äh, wenn dann der Kampf da ist, die Kondition möglichst hoch ist. Also das heißt, ich habe viel trainiert aber gleichzeitig natürlich auch, dass ich nicht zu müde bin. Das heißt, man sollte, also so habe ich das jedenfalls gemacht, immer ein zwei Wochen vor dem Kampf dann auch gestoppt haben und mal eine Erholungspause einlegen, damit mein Kampf auch fit ist. Sonst äh, liegt er nach 20 Sekunden auf dem Brettern, weil er einfach keine Kondiz weil er einfach keine Ausdauer mehr hatte. Ähm, das klingt schon ganz schön komplex. Es alles. ist wirklich komplex. Also äh, nur so zum Reinspielen, äh, das sollte man sich schon überlegen. Aber es ist äh, definitiv einen Blick wert, wenn man nämlich dann in den Kämpfen drin ist, die Präsentation ist klasse gemacht, es gibt leider noch keine Ringeinläufe, aber ähm, der ähm, Ringsprecher, der Bruce Buffer, äh, kündigt halt die äh, Kämpfe einzeln wieder an, unter anderem eben auch ähm, meinen eigenen Heron dann im, im Karrieremodus, oder den kann ich dann auch für die normalen Kämpfe benutzen, sagt auch, woher er herkommt, also kann man ja auch sagen, dass man aus Deutschland kommt, also, das war alles im letzten Teil auch so, was schön ist, ist, dass es jetzt vor wichtigen Matches im Karrieremodus zum Beispiel gibt es dann äh, das Wiegen, da kann man dann äh, noch mit seinem Kontrahenten sprechen oder das Pub Publikum anfeuern und eben auch wenn man Kämpfe gewonnen hat, ähm, kommt der Ringkommentator selber und ähm, spricht mit dir und äh, man kann dann zwischen verschiedenen Antworten wählen und hier kommt auch das Neue ins Spiel, mein Kämpfer hat jetzt eine Stimme, eine eigene. Das hat, das, ja, das ist schon ganz, ganz klasse eigentlich. Also, man äh, kann zwischen verschiedenen Antwortoptionen wählen und äh, er sagt dann auch wirklich was. Es wäre nicht nur Textfenster Hat, man, hat man nur eine Stimme oder gibt es Auswahl? Nee, es gibt verschiedene. Also okay. sogar. Ich glaube, es gibt sechs verschiedene, glaube ich.
0: Das ist nämlich ein bisschen an Saints Row 2 oder was auch so. Was auch ganz zufällig von THQ ist. Hm. hm. Das ja. Könnte. Haben Sie wenigstens irgendwas daraus gelernt? Gut. Ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also äh, der Karrieremodus. man startet auch jetzt nicht wieder in der in der UFC direkt, sondern man ist erstmal Amateur und kann da eigentlich ein bisschen trainieren und in kleineren Hallen eben äh, alles mal ein bisschen ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, die man ist ja, steht ja immer im Oktagon,
0: das ist ja klar. Ja, das ist
1: richtig. Ja. Aber
0: die um der Hintergrund hat schon ein bisschen Abwechslung.
1: Ja, also es ist, äh, man beginnt eben in so einer kleinen Trainingshalle mit ein paar Fans drumherum, äh, das ist dann so der Amateurmodus und dann nachher kommt man in die ähm, WFA, das ist quasi eine Vorstufe von der UFC, und muss dann da erstmal, ähm, sich beweisen, also irgendwie eine kleine Siegstelle hinlegen, die, das sieht dann schon eigentlich aus wie die UFC Arena, nur dass halt auf dem Boden ein anderes Logo ist, mhm. äh, so generell, unterscheiden sich die Arenen nicht großartig es ist wirklich halt so dieser Mattenaufdruck dann weiß hm. man ob man jetzt in Las Vegas ist oder sonst wo. also
0: nicht so wie bei wie der Fight Night wo es ja doch ziemlich offensichtliche Unterschiede gab ja 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 also okay.
1: recht ähnlich und, aber ähm, bei
0: ja, bei also eben bei Fight Night hatten wir ja diese kleine Tanks und diese riesen Madison Square Garden also so diesen optischen Superunterschied, Unterschied den es hier also nee, also ich,
1: das ist mir nicht so aufgefallen, es gibt okay. halt eben, man sieht die Arena in groß, sowieso nur beim beim Ladescreen mhm. vorm Kampf, wo übrigens auch das einzige grafisch wirklich hässlich ist, weil dann werden die Kämpfer in groß und unbeweglich gezeigt und äh, man sieht äh, wirklich die diese Leute in ihrer ganzen Rohheit, möchte ich es mal formulieren, mhm. und halt unbewegt, das sieht, das sieht halt wirklich nicht schön aus, ja. einfach weil die äh, Textur unbewegt dann auch nicht so toll aussieht. Tja, ja, dann ähm, muss man durch. Muss man dann durch, aber es ist ja auch recht kurz. Also sowieso, die Ladezeiten wurden ein bisschen reduziert. Es ist immer noch lang, aber nicht mehr so extrem wie im Vorgänger. Ähm, wo war ich ja? Karrieremodus. Äh, dann, wenn man in der WFA so eine kleine Siegesserie hingelegt hat, dann kommt äh, halt der UFC-Präsident äh, Dana White vorbei. Auch richtig als, als Cutscene. Äh, in ingame grafik zwar, aber trotzdem sehr nett einfach. Und fragt eben, ob man in der UFC vielleicht mal antreten möchte. Und äh, so diese ganzen mini lockern das Geschehen wirklich sehr gut auf und äh, treten recht häufig auf, muss man wirklich sagen. Also auch vor dem ersten Kampf direkt äh, als Amateur noch äh, sieht man es aus der Ego-Perspektive dann, wie der Trainer einen aufputscht und äh, wirklich mit einem spricht. Und das ist schon wirklich nett gemacht. schafft ein bisschen Bindung. Ja, also...
0: Wir stellen fest, ist also selbst wenn man den Vorgänger hat, der Nachfolger lohnt sich dann
1: trotzdem? Doch, würde ich schon sagen, ja. Also ähm, einfach, weil es grafisch besser aussieht, weil der Karrieremodus viel, viel mehr Tiefe bietet und auch viel unterhaltsamer einfach ist, weil es nicht mehr so dröge ist und so ewig lange braucht, auch um jetzt meine Kämpfer zu gestalten, irgendwie ähm, neue Sponsoren auf meine Hose zu kleben oder jetzt auch irgendwelche... Shirts oder Kappen oder sowas äh, zu gestalten und auszuwählen, muss ich nicht mehr durch acht verschiedene Menüs, sondern äh, kann das relativ schnell machen, auch mit einem einfachen Drag-and-Drop-System, auch Tattoos und solche Sachen. Das ist alles einfach ein bisschen benutzerfreundlicher gemacht worden.
0: Jo. Also, wir halten fest, UFC ist eine anspruchsvolle Kampfsimulation, was man angesichts des Themas gar nicht glauben mag. So als, ja. als mein, Da hauen sich halt Leute auf die Schnauze, kann ich immer wieder sagen. Also, mich, mich tangiert es halt nicht, Ich sag's jetzt mal so, wenn man kein Interesse am Thema hat, dann ist man wahrscheinlich, theoretisch ja, könnte es einem was bieten, aber wahrscheinlich
1: reicht dieser Anreiz. Also ich sag nicht. mal, ich, bin auch, ich war kein UFC-Fan und ich bin jetzt auch kein Großartiger geworden, also ich muss jetzt nicht irgendwo im Internet mir die Kämpfe angucken oder irgendein Abo bestellen oder so, aber ähm, man es, es fasziniert schon, es gibt halt auch so einen Herausforderungsmodus, da sieht man dann äh, spektakuläre Kämpfe aus der Vergangenheit und muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Er fährt in, in echten Videos was über die Kämpfer. Auf der PlayStation 3 Version gibt es auch einige, äh, so einige Matches zum Anschauen einfach. Ähm, das ist. Der Sport ist schon wirklich faszinierend, muss man wirklich sagen. Wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat ja. einfach.
0: Was natürlich jetzt bei uns ein bisschen schwierig ist, weil man ja keinen Fernsehzugang mehr zu hat. Ja. Na gut, dann... Ja.
1: ja, warte mal, zu online kann ich nur kurz Achso, was sagen. Ja. Das, da gab es äh, halt eben, als ich das gespielt habe, noch nicht so viel, weil es ja nun mal äh, noch nicht im Laden stand. Äh, da ist eigentlich die große Neuerung ist einfach, dass es Fight Camps jetzt gibt. Also man kann mit Freunden zusammen ein, ein Camp gründen und hat dann eine eigene Flagge und kann hm. zusammen trainieren. Also ist, im Prinzip ist es ein Clansystem. Ja. ja kostet halt
0: ein paar na gut für einen ja. Neukäufer
1: kostet es eigentlich nichts aber ja, für den Gebrauchkäufer kostet es dann auch einmal was ja
0: ja das ist schon interessant ja na <lacht> ja, gut okay also Fight 7 realistisch sehr gut für Leute die sich darauf einlassen wollen genau und damit ja haben wir das glaube ich abgehandelt für das nächste Spiel das werden wir in ein paar Tagen auch noch vor Veröffentlichung des Podcasts überraschend aufnehmen noch ein paar logistische hürden nehmen müssen die werden wir jetzt eben äh, nehmen, Den Toll. nehmen ja. genau noch nehmen <lacht> ähm, und dann werdet ihr hoffentlich wenn alles klappt jetzt gleich in ein paar sekunden das ergebnis davon hören gut dann kommen wir zum nächsten spiel ich habe ich weiß nicht mehr was ich vor fünf sekunden gesagt habe weil das vor fünf sekunden war ich vor drei tagen da haben wir aufgenommen und angekündigt wir wollten ursprünglich Alpha-Protokoll hier abhandeln mit unserem outsoursten dafür Experten, uh, Olli Erle. Der ist aber momentan nicht greifbar. Und dann haben wir jetzt kurzfristig schon das verschieben auf die nächste Woche. Ja, nächste Woche kommt eh kaum was raus. Dann haben wir wenigstens ein spannendes Spiel nächste Woche im Podcast. Das ist doch auch mal was Feines. Aber damit mehr wie nur zwei Spieler da sind, haben wir jetzt einfach kurzerhand Matthias hier verknackt. Der ist hier.
2: Der wird uns jetzt was zu Xenoclash sagen, was ja ein Downloadspiel ist. Ja, mhm. und ihr könnt euch freuen, dass das mit Olli Erle nicht geklappt hat. Nicht, weil alpha Protocol schlecht ist oder Olli Erle das nicht kompetent rüberbringen könnte. Aber ähm, so kommt ihr noch zu einer ausführlichen Rezension von Xenoclash Ultimate Edition. Ähm, ich erkläre mal kurz so ein bisschen drumherum. Wer die M-Games aufmerksam liest, der merkt, die dass... Die neue M-Games, die seit heute am Kiosk ließen, die ihr alle kaufen wollt. Genau, also dieses Magazin, wovon die neue Ausgabe auch besonders gut wieder geworden ist. Ähm, wer die aufmerksam liest, der hat schon in den letzten Monaten und auch ja seit ein, zwei Jahren berichten wir verstärkt über Indie-Games. Wir hatten mal ähm, so eine Vorstellung und da... Ähm, wurden ein paar Teams porträtiert und ein paar Spiele vorgestellt und da war ein ziemlich cooler Screenshot drin ähm, von Xenoclash. So so Art Vogelmenschen, die irgendwie einen aufs Maul bekommen. Ähm, fand ich damals schon ganz hübsch und interessant. Im letzten Monat hatten wir dann, ähm, hatten freier Autor von uns mit äh, den Entwicklern von Xenoclash gesprochen. Das sind Mexikaner. Ähm, und ähm, da haben wir ein bisschen zu denen so gesagt, wie die herkommen. Es sind drei Brüder, wo die herkommen. das sind drei mexikanische Brüder, die eben ähm, früher Doom und Quake Mods gemacht haben und ähm, dann entschlossen haben, sie machen ein eigenes, neues, frisches Spiel mit eigenem Universum. Und äh, ja, da entstand Sino gibt es auf dem PC schon eine geraume Weile. Ja, schon eine Weile. Ja. Via Steam erhältlich mhm. und ähm, mal gut und mal als ein bisschen komisches Spiel bewertet, aber auf jeden Fall interessant. Und jetzt da kommt die Ultimate Edition, das ist einfach ein bisschen überarbeitetes mit ein, zwei gekürzten Rail-Shooter-Passagen, die im Original ein bisschen zu lang waren und jetzt noch multiplayer Prügelmodus dabei, aber eigentlich ist es schon das gleiche Spiel. Und das kommt jetzt für Xbox Live, ist schon im Handel. Ja, ja das es gibt seit zwei Wochen oder seit was? Seit zwei Wochen schon. Ich hoffe, ihr habt es schon alle gekauft und ich erzähle euch jetzt nur noch Sachen, die ihr schon wisst. Es ähm, kostet 15 Euro und es belegt
0: ungefähr 1,5 Gigabyte auf der Platte. Also wer eine 20er-Platte hat, der sollte vielleicht einen neuen USB-Stick besorgen
1: dafür. Zum Beispiel. Das muss sich lohnen, ja.
2: Ja, ähm, es lohnt sich. Es sind circa 4 Stunden äh, sehr außergewöhnliche Unterhaltung. Ähm, was, was ist es eigentlich was genau? Ist es genau. Eigentlich? genau, ich würde es ein Action-Adventure heißen, aber... Circa 70 bis 80 Prozent des Spiels äh, verbringt ihr mit Action und zwar mit Prügeleien und Schießereien, aber vornehmlich Prügeleien aus der Ego-Perspektive. Ähm, da fällt einem jetzt spontan Chronicles of Riddick ein, das hat ja auch Schlägereien aus der Ego-Perspektive. Da
0: fällt mir so Sachen wie Dark Wind ein. Das hast du getestet. da war, um, um das einzuwerfen. Dark ja. Wind war eine Plügelei aus der Ego-Perspektive mit diesem unglaublich seltsamen Add-on namens Game Track, glaube ich. Das war so zwei Seilzüge, die man an einem Teil am Boden festmachte und so ein Handschuhen quasi und die dann halt die Bewegungen abgefragt haben. Und nach zwei Stunden hat man Muskelkater gehabt, ohne Ende. Aber die Gegnerinnen hatten eine sehr ausgeprägte Brustphysik,
2: also hat es schon motiviert. Also hat es mehr Spaß gemacht als Boxen bei Wii Sports wahrscheinlich?
0: Ja, es war es war unmittelbar und das hat ja. sich vor allem wirklich so vernünftig angefühlt. Wenn ich dann einen Schwinger gezogen habe, der hat sich auch. Der das ist echt angefühlt. gut umgesetzt. Die haben seitdem damals nur noch ein Golfspiel gemacht, das war lange nicht so gut und dann ist dieses Ding verschwunden. Aber
2: an sich war es ein nettes Gimmick. Genau. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, auch hier, die Ego-Perspektive sorgt für eine sehr intensive Sicht des Kampfgeschehens. Ähm, das haben die Entwickler ziemlich cool umgesetzt. Wenn man eben halt einen Haken von unten macht, dann wackelt das ganze Bild. Oder wenn man selber zu Boden geworfen wird, ähm, rappelt sich der Held wieder auf. Man sieht zuerst die Hände, wie sie so auf den Boden greifen. Ähm, man kann den Gegner packen, ähm, mit, mit Knie dann noch einen Finisher hinterhergeben. Ähm, das ist ziemlich ja, intensiv und heftig umgesetzt. Das ist brutal. Ähm, aber es ist nicht splattermäßig brutal, sondern eher roh und ähm, derb, würde ich es heißen.
1: Funktioniert denn wirklich gut
2: so mit dem Nahkampf? Es funktioniert den? gut. Ähm, ja. Es ist ein recht simples Kampfsystem. Blocken, Ausweichen, zwei Arten von Schlägen. Ähm, aber durch ähm, ja, so eine Art bisschen Zeitlupe, wenn man korrekte Ausweichmanöver geschafft hat und dann einen schönen Konter, die den Gegner dann deutlich leichter umwirft als so normale Standardschläge. Ups. Okay. Ah, jetzt ja, klingelt ein Handy, aber das ist vermutlich Oliver Erle, der dann doch noch zu Alpha-Protokoll vielleicht was sagen kann, aber ich spreche einfach mal weiter. Ähm, ja, du hast gefragt, es funktioniert gut, es ist nicht referenzverdächtig, aber es funktioniert ordentlich und gut, wenn es nur ein Prügelspiel wäre, wie eben der Mehrspielermodus, der da noch drin ist, dann würde ich sagen, ja, kann man mal spielen, ist ein nettes Erlebnis, aber ähm, weil es eben in eine sehr interessante Spielwelt eingebunden ist, ähm, deswegen finde ich es reizvoll. Wenn das jetzt, nennen wir mal, ähm, ein neues Toy Story oder Shrek wäre, wo ich die Welt total belanglos finde und wo ein Kinderkacke-Spiel ist, ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Müsst ihr nicht spielen, aber weil es eben zusätzlich dieses intensive Erlebnis dieser clash welt äh, ja, weil es das, das steigert, passt das ganz gut.
1: Es sieht so ein bisschen nach äh, Urzeit. Ja, Die ein Menschen bisschen. Ein bisschen aus, mit Fantasy gemixt.
2: Fantasy, ähm, surreale Landschaften, also merkwürdige Farben, merkwürdige Formen. Ähm, fast jeder kennt ja die äh, Gemälde von Salvador Dali mit einer zerflossenen Uhr, ja. mit bizarren äh, Figuren mit was weiß ich drei Brüsten, die auf riesig langen Beinen vor einem völlig seltsam gefärbten Himmel stehen und äh, ja allerlei surreale, unrealistische Elemente. Ein bisschen so kann man sich's vorstellen. Vielleicht nicht ganz so verrückt, weil es ja immer noch eine Spielwelt ist, in der man sich normal bewegt und in der man äh, ja, vor allem in Größenverhältnissen normale äh, Proportionen hat. Aber ähm, die Figuren, die Häuser sind schon, und das Design ist allgemein ziemlich verrückt. Man wie, wie ist denn der Kampf gegen mehrere Gegner? Also stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Er ist kompliziert und ab drei Gegnern auch stressig, weil auch frustig. Ähm, das alte ja, das Problem, entweder. Sind die Gegner dumm und warten, während man mit einem Gegner kämpft, oder sie hauen dir einen Rücken und du bist genervt? Und in dem Fall ist es so, sie hauen dir einen Rücken und du bist genervt. Wenn mhm. ab drei, vier Gegnern kann man nicht wirklich immer ausweichen und ähm, die sind dann aggressiv und schnell und dann bekommt man einen Rücken und dann stirbt man schon mal und denkt sich, blödes Spiel, aber probiert es dann nochmal, weil man doch interessiert ist, wie es weitergeht. Man äh, spielt den Helden Gatt. Es ist ein, ähm, ein, Corvid, das ist äh, so eine freie Rasse von merkwürdigen Gestalten, die ja. durch eine merkwürdige Welt streift. Ähm, also, um, um, da, da möchte ich mich wieder ein, nachdem ja. ich jetzt wieder da sitze.
0: Ich habe das Ding auch eine halbe, dreiviertel Stunde angespielt. Ähm, ich würde das jetzt bezeichnen, es ist merkwürdig um der Merkwürdigkeit willen. Das ist mein Eindruck. Dieses Spiel ist bewusst, also mein Empfinden ich gemerkt, Matthias wird es gleich vielleicht was anders sagen, mir <lacht> ging es so, das ist bewusst obskur und sagt, hey, guck mich an, ich bin absichtlich komisch, merkwürdig, das ist jetzt Arzi oder irgendwie das ist so ein Elitärer, wir sind möglichst anders. Halt um seiner Selbst willen, nicht um das Spiel weiterzubringen, sondern einfach, wir wollen jetzt anders sein und du kapierst was nicht, das heißt, du bist doof und nicht wir haben es dumm designt. Also das hat mich ein bisschen genervt, da muss man schon Gewillt sein, auf diese Seltsamkeit ein, richtig einzusteigen und das fand ich einfach zu bemüht aus meiner
2: das kann ich, die, die Sicht kann ich schon auch verstehen. Ähm, mir hat's halt einfach äh, gefallen, weil ich mich auch privat ein bisschen mehr für Kunst interessiere und ähm, deswegen mochte ich es einfach und mochte auch die, die Welt, wollte die kennenlernen. Man trifft auf Menschen mit Blechkübeln auf dem Kopf, man trifft auf einen, der sich die Augen ausgekratzt hat und immer gegen Bäume rennt. Man trifft auf einen, der andere isst und er macht es weil das sein Wunsch ist. Also es ist so eine anarchistische Gesellschaft von komischen Leuten, das sind die Corvid. Man mhm. ist selbst einer, ja? Auch da wieder noch die kleine Anekdote, wie der Artikel fertig war im Heft, hat dann mhm. der gute Herr Schultes beim Gegenlesen
0: gefragt, ob der Begriff Vater-Mutter jetzt, ob das so richtig ist oder ob sich Matthias was vertan ja, hat. Da bin ich auch drüber gestolpert. Ja, auch ja. So das Oberhaupt dieser, dieser Sippe heißt Vater-Mutter. Genau. Und dann als erstes denkst du mal, was ist das für ein Quatsch? Und das, also Leute, die es nicht gesehen haben, noch viel mehr sagen einfach, du
2: bist doch bescheuert. Also sprich, richtig. Also genau, man ist selbst eben so 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 einer von diesen anarchistischen Freaks, die rumlaufen und es gibt auch noch so einen Stamm und der Stamm ist überhaupt ist Vater Mutter. Vater Mutter ist Vater und Mutter von allen äh, Brüdern und Schwestern. Man trifft nämlich dauernd auf Bruder Sohn und so und Schwester sowieso, ist die der man denn dann jetzt verhaut. Vater oder Mutter? Ähm, Eines. Irgendwie beides. Aber also, okay. es kommt zu einem Ende, wo man herausfindet, wer und was und warum Vater-Mutter so ist und was da passiert. Das ist halt selbstbefruchtende Stammesfortbildung. <lacht> und und ähm, also, ähm, es beginnt damit, ähm, dass man Vater-Mutter erschlagen hat. Und dann äh, flüchtet man und äh, man erinnert sich so, wa was passiert ist. Was ist da passiert? Habe ich ihn wirklich erschlagen oder ist es nur ein Traum und ähm, warum bin ich plötzlich in einem Gefängnis aus Dornen, wo mir irgendein Vollfreak das Kampfsystem erklärt und dann wieder in einer anderen Welt Das ist es schon sehr abgefahren. Man trifft ähm, auf komisch farbige Flüsse, an denen Dinosaurier-ähnliche Riesen stehen, die aber gar nichts machen. Ähm, plötzlich taucht ein Kopfgeldjäger auf, der sitzt auf dem Dinosaurier und bewirft einen mit Eichhörnchen an Fallschirmen, die explodieren. Es ist das mitunter ist ziel, schon ja. um der Skurrilität wegen skurril, aber, ähm, wie ich finde, eben in einem sehr
1: sehr künstlerisch wertvollen Stil. Ähm, das klingt eigentlich sogar recht witzig. Also gibt es auch was wirklich zu lachen, oder ist das wirklich eigentlich nur merkwürdig? Äh,
2: das ist das, glaube ich, witzigste Element, was ich mhm. gerade beschrieben habe. Es ist sonst eher düster, manchmal gruselig, merkwürdig. Ähm, und so prügelt bisschen schießen, also man schießt auch in Ego-Perspektive, schlägt mal mit so einem Knochenähnlichen Schwert zu, hat ein, zwei, drei, vier skurrile Waffen. Man hat zum Beispiel ähm, zwei Knaden, die man, keine Ahnung, wie Max Payne so doppelhändig abfeuert. Aber das sind, pew, pew. sind irgendwie Pistolen, die wie, wie Fische aus Metall aussehen, die ziemlich schwach sind. Man hat mhm. so eine Art Bolzenschussgewehr, wo man mit so einem komischen Hebel nachlädt und das eigentlich total von Arsch ist. Man hat so eine Art Snipergewehr. Ähm, die Waffen sehen ganz cool aus, sind aber ja, steuern sich ordentlich. Man schießt halt ein paar Mal, aber bekommt dann wieder eins über die Rübe, verliert die Waffe und schlägert sich dann wieder lieber. Ähm, wenn das alles drumrum nicht wäre, wenn die Welt nicht interessant wäre, dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich nicht so lange gespielt, weil ich sagen würde, okay, ist ein kurzes, nettes Erlebnis, Prügeln schießen, Ego-Perspektive, aber warum sollte ich es spielen? Es gibt ähm, tolle Prügelspiele und es gibt tolle Ego-Shooter, aber in Verbindung mit diesem intensiven Spielerlebnis und dieser sehr reizvollen Welt ist es auf jeden Fall ein Blick wert und, wie ich auch im Test geschrieben habe, ein unvergessliches Spielerlebnis. Nicht das Beste, das ich in den letzten Jahren hatte, aber ich war... Vier Stunden, gut vier Stunden sehr an den Bildschirm gefesselt und ähm, wollte auch wissen, was eigentlich da mit Vater, Mutter los ist und ob ich die getötet habe oder was, was da passiert ist. Und es kulminiert schon in einem interessanten Finale, das aber wiederum auch Nachfolger nicht ausschließt. Genau. Dazu so. müsste ich es
0: natürlich verkaufen erstmal, aber
2: ja. mal gucken. Ich glaube, auf PC hat es schon einiges eingespielt. So ein Indie-Spiel ist ja nicht so teuer. Ja, sind auch nicht so viele Leute. Ja. Man kennt und hat irgendwelche Preise gewonnen auf Indie-Festivals und ähm, da hat bestimmt schon ein bisschen was eingespielt. Ob natürlich Xbox-mäßig ganz so viele Leute für 15 Euro zugreifen, ist die Frage. Ja,
0: auch, auch wieder so, wieso muss es 15 Euro kosten? Ich halte es für einen Fehler von, von dem
2: Wer auch immer den Preis entschieden hat, ich halte es für einen Fehler, aber okay. Du meinst für 800 Punkte oder 600 ja. würde es sich wahrscheinlich deutlich besser machen. Momentan,
0: der, der Trend geht zu 15 Euro
2: spielen und ich glaube, das ist einfach bei verschiedenen zu viel. Ja, muss ich auch sagen. Also ich würde mir jetzt sofort Rocket Knight holen, wenn es 6 Euro kosten würde. Hätte ich sofort Bock zu spielen, aber gleich 15. Ich habe ja noch andere Spiele, die ich noch nicht gespielt mhm. habe. Da, da warte ich im Moment, ob es vielleicht mal Deal of the Week heißt das ja. in Deutschland so. Ja, das wird Gold aber dauern. Ne? Goldmitglieder zahlen nur 40% des Preises oder 60 irgendwas. Da habe ich mal damals 3 ja. and 3
0: NHL Arcade abgriffen für den halben Preis. Das, ja das hat gut. sich gelohnt. Ja. Das war sehr spaßig. Muss ich mal viel herausfordern. Ah. Gut. Ja, gut. Haben wir das. Mein Dank, Matthias. Bitteschön. Und völlig spontan springe ich jetzt noch auf ein zweites Download-Spiel ein, weil ich jetzt gerade Bock drauf habe und es hier so vor mir steht nicht. BitTrip Runner. BitTrip Runner ist das vierte Spiel von Gaijin Games. Das sind so lustige Amerikaner, die super grob pixelige, retroartige Spiele machen, die cool sind für ein Wii. Also es ist ein wie ware download
1: spiel Erklär das mal jetzt jemandem, der von BitTrip keine Ahnung hat.
0: Ja, also, ja wie gesagt, BitTrip-Spiel, es gibt bisher drei Stück. Das ist das vierte. Es gab Beat, äh, Chor und... Was war das dritte? Void. Void. Die halt irgendwie einfache Elemente genommen haben, die mit grob pixeligen Look, ein bisschen psychedelischer Farbgebung, sehr grob pixeligen Figürchen oder Hintergründen versehen haben und die dann hochgemischt haben zu sehr herausfordernden, aber coolen... Ähm, das erste war so eine Art modernes Pong. Das zweite war, äh, man schießt in vier Richtungen kommende Objekte weg. Und das dritte war so eine Art Ikaruga für die Monsterpixeln und ohne Schießen. Ah, okay, ja. ja. Und das vierte ist jetzt, das ändert sich einige Punkte. Äh, BitTrip Runner. Ähm, ist ein bisschen optisch ein bisschen weniger abstrakt. Schon immer noch grob pixelig, sehr VCS-Look-mäßig. Oh, man kann was erkennen. Cool, Hintergr aber ein bisschen detaillierte Hintergründe, aber bleibt seinem Stil treu, nur ein bisschen, ich sag mal, zwei Jahre älter, nicht 1980, sondern 82 oder so eigentlich. <lacht> ähm, und das Spiel, das Ding ist einfach Cannabal.
1: Ja, das, ist, das ist schon gut
0: mehr oder weniger also ja. einfach wer Cannabalt nicht kennt das ist ein Flash-Spiel oder auch auf dem iPod da lä Männchen läuft von links nach rechts und man muss es halt so lange wie möglich ausweichen den Gefahren bei Cannabalt kann man nur springen bei Pit trip runner am Anfang springt man nur über Hindernisse hinweg später kann man dann auch sich ducken oder was wegschlagen oder was, was ich jetzt vergessen habe wieder. Also es gibt vier Aktionen. Ich glaube, man kann
1: auch irgendwo drunter durchrutschen. Ja, das ist
0: Rutschen. Eben. Ja. Rutschen, Springen, Schlagen. Und das Vierte habe ich jetzt vergessen. Das haben wir nicht gespoilert im Test. Ähm,
1: Ein Trampolin. Ja. ja.
0: Also halt kombinationsmäßig. Mhm. Also Commander Video, das ist die schwarz-weiße, grob pixelige Hauptfigur. Läuft von links nach rechts und man muss einfach, wenn Hindernisse kommt, springen, ducken, schlagen und ins Ziel kommen. Mhm. Das war's. Das Ganze hier wieder versehen, wie immer, mit einer sehr, äh, wie soll ich es nennen, New-Aging, Transic, Ambienten, psychedelischen Musik, die halt hier im Rhythmus läuft. Also die Aktionen passen sich auch vom Sound her genau in die Musik. Na, also die Sprünge so geben Sound, Klänge passen einfach rein. Ähm, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Res. Ja, ein bisschen, aber halt eben im Cannabalsch. Ja, ja, natürlich, ja. ja. ja also, es, es passt einfach. Ähm, und es wird halt immer kniffliger. Und im Gegensatz zu anderen BitTip-Spielen, die immer drei lange Level waren. Und wenn man verliert, muss man von vorne anfangen. Hier sind die Level es drei ähm, ja, Level-Welten. Dann nenne ich es jetzt mal mit zehn oder zwölf Abschnitten, die relativ kurz sind. Aber auch, also sprich, wenn man drauf geht, muss man immer von vorne anfangen. Aber es ist nicht ganz so wild, weil es bloß ein, zwei Minuten sind, die man von vorne anfangen muss. Aber man muss hier relativ schnell ziemlich fett auswendig lernen. Mhm. Weil Die wirklich, früher, ja. da kommen sehr schnell sehr heftige Kombinationen hintereinander, wo man sich so im Rhythmus richtig durchdrücken muss. Ist aber cool. Es ist richtig cool. Also ich finde Cannabalt, um das wieder nochmal hochzuziehen, ist zugänglicher, aber Pit ist auf Dauer fordernder und hat halt ein bisschen Abwechslung drin. Mhm. Und
1: also... Man muss sich ja halt bewusst sein, es ist schwer, es ist abstrakt, aber es ist richtig gut. Aber man kann sich auch dann eben, also die Hindernisse verändern sich Nein. nicht, wie bei Cannaball. Nein,
0: man, also stimmt, Cannaball hat Zufall, mehr oder ja. hier. Nein, das ist immer das Gleiche, man muss halt lernen. Ja. Dann gibt es ab und zu Besondere, wenn man sammelt, dann geht der Multiplikator hoch. Also bei den alten Spielen war immer, wenn man Fehler macht, dann wird das Bild plötzlich schwarz-weiß und man kann sich wieder retten, hier nicht, hier ist ein Fehler aus. Wenn man hochkommt, kriegt man halt mehr Punkte oder zieht einen komischen Regenbogen hinter sich her. Und wenn man in einem Level alle Goldbahnen oder was es sind, oder Schätze, wenn man mhm. immer sicher, aufsammelt, dann gibt es eine Bonusrunde, die spielt sich wie Pitfall mehr oder weniger. Da hat man dann eine strikte 2D-Perspektive, weil das Hauptspiel hat so ein bisschen Parallax, ein bisschen schräg draufschauen, also ein bisschen moderner. Die Bonusrunde ist striktes 2D und noch, erinnert sehr stark an Pitfall vom vom Klang halt auch. Ja. Das, klingt dann, das klingt dann sehr piepsig, retroig, aber ist witzig. Ist halt einfach Bonus für noch mehr Punkte. Ja, also das ist ein sehr feines Spiel. Also die Bitttrip-Spiele sind alle gut, aber Runner ist das trotz Schwierigkeiten das zugänglichste und halt in Anführungszeichen modernste. Also wer wirklich mal nur eins davon probieren wollen täte, der sollte Runner spielen und danach Void oder Beat nehmen. Ich finde Core ist für mich persönlich das in Anführungszeichen schwächste, aber Nö, das ist halt ein cooles Experiment, was man nie, wer gar nicht zutrauen würde wieder mal. Aber ja, sehr fein. Gibt es jetzt seit einer, zwei Wochen, glaube ich. Oft kostet 8 Euro. Acht Euro. Ja. Also es ist nicht das Bild. Es ist teurer, glaube ich. Die alten haben gleich 6 Euro kostet, dafür bietet es halt auch ein bisschen mehr. Ne, sehr fein, würde ich empfehlen. Gut. Dann haben wir die Spiele hinter uns. Also wer, ich habe auch verschiedene Wünsche, mehr iPhone-Spiele. Ich probiere es, dazu muss ich halt echt die Zeit und Muße haben, das Zeug zum Spielen und mir eine Meinung zu bilden und das klappt nicht immer ganz so problemlos. <lacht> Komm aber auch wieder, ich versuche nächste Woche wieder mal ein, zwei Spiele aufzustellen, die ich empfehlen würde. Aber gut, jetzt haben wir die so. Spiele durch für diesmal, Alpha-Protokoll haben wir fest vor, nächste Woche zu schaffen, wenn wir Olli Erle wieder ausgebuddelt haben und sonst einfach, ja, das Übliche. Wie gesagt, die aktuelle Ausgabe 07 2010 der M-Games liegt im Kiosk, kauft sie doch einfach, lohnt sich, sie ist gut und wir haben auch was davon, wenn ihr es macht. Ansonsten besucht auch unsere Webseite www.maniac.de Das freut uns auch, wenn ihr sie besucht. Könnt ihr auch gerne was dazu schreiben, zum Beispiel unter dem Podcast äh, Artikel eine Meinung zum Podcast, auch immer gut, oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wie gesagt, wir lesen die auch und ich... Äh, und wenn es uns erwähnenswert vorkommt, wie gesagt, eigentlich fast immer, dann werden wir auch gerne darauf eingehen. Habe ich ja diesmal auch gemacht. An podcast maniac.de Und ansonsten, es, ich kann es nicht versprechen, aber demnächst sollte jetzt auch der nächste Extended Podcast online gehen. Vielleicht sogar schon nächste Woche. Schauen wir mal. Ja. Und ansonsten mhm. gibt es eigentlich wie immer bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.